0: Vamos con el cuarto programa dedicado a nuestros colaboradores. Estamos haciendo unos especiales 100, 100 programas, 100 programazos que llevamos ya y pues, se me ocurrió la idea loca de decir, oye, y si llamo a cada colaborador y... Nos hacemos un especial dedicado a las cosas que aman, a las cosas que les gustan. Y vamos por el cuarto y está siendo arduo. Está siendo arduo porque además de sumergirme en el mundo, en el intramundo que tiene cada uno, están saliendo programas muy intensos, como nos pasa siempre en el descampado. Y hoy tengo a alguien que los programas musicales están de alguna forma unidos un poco a él, a su personalidad. Hoy tenemos con nosotros a... Joan Aparicio. ¿Cómo estás,
1: Joan? Muy bien, muy bien. Freestyle aquí. <risa> <risa> oh, yeah. vengo a hablar de mis mierdas, tío.
0: <risa> que es un poco lo que hacemos siempre. Pero...
1: <risa> sí, sí, sí. Lo que pasa es que esta vez es más, más mi universo, ¿no? Sí. Esto, esto está muy bien porque aquí, aquí se puede ver pues de dónde salen las cosas de la cabeza de cada uno, ¿no? Y, y encima eso. por un libro, película, cómic... Disco, pues es un poco eso, es hablar del universo de Joan Aparicio.
0: <risa> Suena bien incluso, ¿eh? El universo de Joan Aparicio. Sí.
1: Además es una cosa, pues eso, que se cruza, ¿no? Con el, con el universo de Sergio Mena. <risa> ¿no? Sí. Porque hay cosas, hay puntos comunes, hay puntos no tan comunes, ¿no?
0: Yo me he dado cuenta de que, analizando un poco los programas que llevamos hasta ahora, tuvimos a Iván Martín, que habló de Rhapsody. <risa> tuvimos a, oh. sí, tuvimos a Santi, que nos habló, bueno... No nos habló de, de algo muy muy heavy Porque nos habló al final de un proyecto Entre el líder de Docks D'Amour Y de Choir Boys De Spike y Tila, básicamente Y luego tuvimos a Alejandro Mac Que nos habló de, de Blind Guardian En el último programa Tere nos habló de, de Misfits Y hoy me <ríe> doy
1: cuenta Hombre, el, el metal va es, ganando
2: Sois todos somos Sois todos, todos heavies. Es que
1: ¿Te das cuenta te das cuenta de que el binomio freaky-heavy es una cosa que se, se repite de forma preocupante? Sí, sí, estoy empezando a... Freaky-heavy, yo casi, freaky-heavy y freaky-informático también hay bastante, también es bastante. Y informático y heavy también es esa doble... Es, es muy habitual. También, salvo sí. Salvo rasas excepciones, ¿no? Alguno, algún popero habrá y alguno que le gusta la música electrónica, pero... Somos muchos los Heavis, tío, eh. ¿Qué, qué, qué pasa? ¿Qué, ¿Qué ocurre? Es un
0: poco outsider, eh. Un poco. Sí, rollito. supongo que
1: es el, es el rollo Misfit, que ya lo has dicho, ¿no? Sí. De los Misfits, del grupo en sí, pero también el rollo. El rollo mmm, Diferente, ¿no? De pensar diferente. A mí no me gusta el fútbol, en algo tenía que emplear mis energías. Sí. Y, y el metal, pues fue una. Fue una revelación, eh, para mí. Fue una. Al principio a mí me daban miedo los Heavis, tío. Eso te lo he explicado alguna vez. No, no
0: pero ya que estamos, cuéntamelo.
1: <risa> a mí me daba. A mí me daban miedo, tío, porque los veía con la chupa con la chupa de cuero, con las pelos y todo, y las calaveras y tal, y me, me daban mogollón de... Me daban una mezcla entre fascinación y miedo. Sí. Mediados de los 80, mediados finales de los 80, cuando yo 8, yo nací en el 81, soy, soy joven sano, soy jovenzano Y estaba en pleno apogeo el heavy como, como peligroso, ¿no? Cuando se, cuando se peleaban con los punkies y, y esas cosas, ¿no? Mm. Y, y yo los veía, tío, y me daban mogollón de respeto, pero también me, me, me fascinaban por otro por otro lado, ¿no? Sí. Y precisamente por eso, no sé, ¿no? En cuanto entré un poco en el mundo, ¿no? El, en ese mundo del metal, ¿no? De la, la música y tal. Joder, la, la música ya me llamó poderosamente la atención, ¿no? Pero sí, sí, al principio me, me daban miedo, me daba miedo, sí, sí.
0: Yo esto te lo he contado alguna vez ya, que cuando me dejaron la cinta del Seventh Zone of a Seventh Zone de Iron Maiden, si, si alguno tiene la cinta por casa, incluso en el CD creo que también vienen las mismas fotos, sale la banda. Y yo eh, miraba aquellas fotos y decía: Hostia, es que estos tíos son satánicos, vamos a morir todos. O sea, esta sí, gente sí, habla sí, con sí. el diablo, ¿sabes? Tripas y el Lady,
1: este, tío, sí. Este te da miedo, tío. Y luego luego lo miras bien y. y, y luego dices: No, igual. Pues sí,
0: parece... ahora lo miro y digo: Si es que parecen ingleses de la época, en plan, ¿sabes? Sí. Que voy a robar al supermercado, ¿sabes? Parece que
1: van disfrazados, ¿no? Sí. Yo, yo creo que el punto de inflexión está en ver el eh, está en ver los directos y ver que llevan eh, las mallas de cuero y los calcetines tenis por fuera. Sí. Entonces, <risa> eso ya te. Te hace coger un poco, un poco de perspectiva. Sí. Pero sí, sí, pues lo mío, lo primero fue, fue Accept. Más que más que Iron Maiden. Yo lo primero heavy que escuché fue, fue Accept.
0: Hablando de Iron Maiden, hicimos un especial dedicado a Iron Maiden, al número de Beast. Sí. Creo que el primero que hicimos fue el de los guitarristas, que fue. Sí, que, efectivamente. Que es chulo, es un programa muy chulo en el que hablábamos de siete guitarristas que no son muy conocidos o no son tan, no son tan conocidos y no, como.
1: Y que no tuvieron tanta suerte en la vida. Pero eso precisamente es muy universo, Joan, ¿sabes? <risa> ¿Sabes? Porque yo me considero así como muy ecléctico, aunque la cabra tira al monte y, y, y al final me guste más el heavy que, que, vamos, siempre hay discos y estilos de música a los que vuelvo cíclicamente. Pero también como de todo, ¿no? Musicalmente, como un poquito de todo. Y precisamente ese especial es muy es muy yo, ¿sabes? Porque es muy... Eh, puedo estar escuchando country y luego pasarme al death metal, sin mm. problemas.
0: ¿Qué pasó por tu cabeza el, el día que te dije, oye, Joan, ¿te gustaría hacer un especial para el descampado?
1: Pues sí,
0: sinceramente. Voy a
1: salir en la radio. Voy a salir en la radio, tío. Esto, esto, esto cuando sale. Pues es un poco, es un poco el. Esa especie de. de. Un poco parecido a cuando te subes a un escenario, ¿no? Y, y eso ya sabrás también tú, porque también te, te dedicas un poco a la farándula, ¿no? Y sí. ahora ya no tanto. Pero es un poco ese ese exhibicionismo que tienes a veces, ¿no? Sí. O las ganas de, de contar tus cosas o de, de exhibirte entre los demás. Ya lo he dicho exhibicionismo, ¿no? realmente. Eh, esas ganas que tienes de, de exponerte hacia los demás eh, y de desinhibirte, ¿no? Eh, ya sea, pues eso, pues tocando en directo, ¿no? Como si muchas veces he hecho, ¿no? O como haciendo un programa, un programa, de radio o un podcast en este caso, ¿no? Como es <coughs> el descampado. De Pero sí ese, ese punto, ese punto medio exhibicionista. Desvergonzado que, que, que me da ¿Sabes? Y, y Cuando me brindan La oportunidad Pues yo Pues me vengo arriba ¿Sabes? Y me, me gustan Estas cosas Me gustan
0: ¿Por qué te gusta El descampado a ti? ¿Por qué me gusta? Sí eh,
1: Tiene parte de Como hemos hablado de, de tu universo Y de mi universo ¿No? entonces sí. No conecto con todo ¿Vale? Porque, pues yo que sé, hay temas que, que no me llaman tanto la atención o que no, he, que no estoy tan versado en ellos y tal. Sí. Pero sí que sí que tiene una conexión de tu universo con mi universo, ¿no? Eh, tiene. Hay unos puntos. Unos puntos en los que. En los que opinamos lo mismo. Y luego, pues, que tenemos un bagaje parecido, ¿no? Sí. Y, y. unos temas que se tocan que, pues, en mi universo son temas importantes, ¿no? Ya sea la música, ya sea. Eh, las fricadas No recuerdo ahora mismo si has tocado mucho el ocultismo Pero sí, pero es... Quiero decir...
0: No me asustes, ¿eh?
1: No, 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 por no, me no, el ocultismo, pero yo siempre desde la parte jocosa Bueno,
0: contigo lo hemos tocado Cuando bueno eh, cuando hablamos de Paranoid, por ejemplo Lo tocamos sí. y cuando hablamos de, del disco de Led Zeppelin es, Vamos, lo mismo, sí. también tocamos el tema del ocultismo Hoy
1: sea, lo vamos a tocar también, ¿eh? Bueno, no del todo y Hoy lo vamos a tocar también No del todo, sí. pero sí en cierta, en cierta manera, en cierta medida. Sí, pues es ya te digo, es que ese universo del descampado, eh, sí. digamos, que, que tiene partes de, del, del universo en el que se mueve mi cabeza, ¿no? En el que se mueven mis preferencias y todo mi... Y luego aparte, pues eso es una cosa que se hace... que se nota que se hace con cariño, ¿no? Y que se hace sesudamente, pero de una forma amena, ¿no? Y por eso me, me gusta. ¿no?
0: ¿Tienes algún programa favorito? O...
1: No escucho mucho podcast, más allá de... <risa> Tampoco te quieres que... Tampoco te voy a mentir.
0: No te voy a mentir, no te voy a mentir claro, ya. Yo, no lo sé, a mentir. yo lo sé, yo lo sé. Yo lo sé, yo lo sé. Yo te estoy haciendo esta pregunta de los que has escuchado, si tienes alguno que te haya gustado especialmente o te haya llamado la atención. Yo sé que Joan no es un oyente fiel, por llamarlo así. No se ha escuchado todos los programas, ni mucho menos, porque, como él bien ha dicho, hay contenidos que tampoco le, le llaman mucho la atención. Pero, Y también está bien que de vez en cuando, quiero decir, porque los cuatro anteriores especiales, pues la mayoría de los colaboradores, por no decir todos hasta ahora, pues son oyentes fieles del descampado. Algunos eran oyentes antes de participar en el descampado. Pero en el caso de Joan, pues eso, él tiene sus preferencias y yo lo entiendo, y quiero decir que no pasa nada. No, 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 no voy a sentirme mal porque. Joder.
1: Preferido, aparte, aparte de los míos, que yo soy muchavinista no, no, también he escuchado alguno más, ¿vale? Dos. No, me flipan mucho las entrevistas, tío. Las entrevistas, es que yo no sé qué coño te pasa por la cabeza, Sergio, para sacar esas mierdas. O sea, las entrevistas, mmm, ahí, hay, ahí hay un filón, tío. Ahí hay un filón, porque la de Cthulhu, sí. Rita Repulsa, tío. La de Luigi, Luigi también, también me gustó mucho. La de... y Depredador, que es recurrente. Sí. O Doraemon. Es que se te va la puta sí. Me gusta mucho. Ese punto me gusta mucho. La parte humorística me, me, me gusta bastante.
0: ¿Te acuerdas de Chucky con el final de Manowar? El final escuchaste? de Manowar, tío. Sí,
1: hostia puta, tío. Me dejó con el culo tor torcidísimo, tío. Porque además <risa> es una cosa que... Te fijas, tú, tú verbalizas muchas cosas que yo a veces me he fijado, pero no, sí. pero no no Tampoco he tenido ocasión de comentarlas con mucha gente, ¿no? Sí. Eres más largo el final de una canción de mano Pues es verdad, tío Parece que voy a acabar, pero no Ahí, y vuelve y Venga.
0: Creo que eran dos minutos y medio O casi tres minutos acabando la canción Demasiado, creo...
1: tío Ese disco lo escuché mucho yo en su, en su época
0: Yo también, claro Y me acordaba yo, de, Yo de, de, lo escuchaba Creo que, de hecho, sacaron una versión editada Sin ese final Normal también Porque eran como... La canción dura cuatro minutos y medio como cinco minutos como mucho pero claro le metes esto es demasiado le, demasiado. le metes ese final sí y, claro, dijo oye esto, esto no pero en el disco sí en el disco dijeron oye esto que acabarlo a tope y, y recuerdas además que no lo acaban porque hay un feidado. Sí, sí es un
1: feidado. <risa> toma teníamos más pero es que no cabía ¿sabes? Teníamos...
0: <risa> es, es de coña la verdad es que nos quedan un montón de, de discos sí. para hablar o sea sí, 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 y, sí, un... y estoy deseando Estoy deseando, entenderme también lo que voy a decir, estoy deseando acabar ya los programas 100, estos programas con los colaboradores, que los estoy disfrutando mucho, obviamente, pero estoy deseando terminar porque hay un montón de cosas chulas que van a venir en el descampado, no quiero hacer hype, pero estamos preparando cosas muy chulas, y algunas de ellas están relacionadas con nuevos discos, porque a mí me apetece un montón hacer, hacer programas de discos, además de que funcionan estupendamente, que eso siempre es bueno, pero es que no, se disfruta mucho. Sí, pues... Sumergiéndote ahí en, en todo sí, el sí, proceso sí, de haciendo... creación Canción por canción, analizándolas, etcétera Hay y... discos
1: en el tintero que se nos han quedado Que deberíamos analizar
0: ¿Tienes alguno en mente así a bote pronto?
1: El brother sin de Dire Straits
0: Me parece muy bien ¿Sabía, sabía que ibas a decir Sabía que ibas a decir ese pues no descarto hacerlo, ¿eh? No, tío, no, joder, no me
1: gusta, no me gusta. A mí me gusta mucho más Knopfler.
0: No, <risa> no descarto hacerlo de, de ese disco, ¿eh? Simplemente por, poner, por ponerme a prueba, o sea... Por ponerte
1: a prueba, ¿no? Sí, sí. Me, sí a mí sí. me gusta mucho más, realmente. Ahora no tanto, lo último que hace me parece un poco pesado, pero... ¿En serio? Sí. ¿En serio? ¿Lo último
0: te parece pesado? <risa>
1: bueno, desde el 1995 es bastante pesado.
0: Desde 1950 es pesado, Magnus.
1: -no Yo creo, de hecho, su... Cúspide creativa está en los dos primeros discos de los Dire Straits. Más allá de eso sí, se y la reti... banda
0: sonora de La princesa prometida también está la cúspide de, de Mac Noffler.
1: Más allá, más allá de eso... Sí, es me cuesta, me cuesta. Es un guitarrista, es un tipo de guitarrista que me gusta. No lo podríamos meter en el de guitarristas que tuvieron mala suerte. Porque A te llevo la suerte, sí, lo sí. sí. A te A te llevo, la llevo la suerte. suerte.
0: Hombre, se lo merece. Bueno, no merece. eso ya es... Eso ya es discutible. <risa> eso lo puede... discutible. <risa> Y hoy nos has traído cuatro elementos, cuatro elementos que en cierto modo te representan o te han hecho sentir cosas. Vamos a ir enumerándolos uno por uno antes de, antes de adentrarnos en ellos. En primer lugar tenemos una película, has elegido Dentro del laberinto, de Jim Henson.
1: Es una de las películas de, de mi infancia, es una película visualmente bastante muy bonita. sí, Y muy muy tridimensional, tío. Muy realista. Aunque sean muñecos, aunque se note ¿no? que, sea, que son sí. muñecos, pero es muy, más que realista, muy analógica. Sí, es verdad, sí. desarrollaremos así. Artesana. Artesana, efectivamente, y aparte, y muy atmosférica, sí. muchísimo. Además, eh, mi hija pequeña la vio, evidentemente con coacción mía, porque yo se la puse, ¿no? <risa> <risa> Pero le llamó mucho la atención, ¿sabes? Qué bonito es eso, sí, ¿eh? Sí, sí, sí. Dispara algo en, la, en, en, en los críos. No sé si en todos, desde luego. Eh, o poner a un niño actual que ha visto, pido que sea la patrulla canina o los cantajuegos, ¿sabes? Que ten ya... La mía también la ha visto, ¿no? Quiero decir... Pero que dispare esas, esas mismas sensaciones o, o que llame igual la atención a un niño del siglo XXI, pues tiene quiere decir que tiene algo, que, que, está, que hay algo ahí.
0: ¿El disco has elegido, como no, un disco de Heavy?
1: <risa> sí, tío, sí, sí.
0: ¡Sí, tío! ¡Sí!
1: <risa> eh, Operation Minecraft de Queen's sí. Edge maravilloso eh, me quedo sin palabras <risa> de, de ese disco además es un descubrimiento tardío
0: obra maestra del de lo... metal podemos decir ¿eh? el Operation Minecraft es un discazo sí. de esos que y, es te diría discato. que está irrepetible de esos que surgen una vez en, en la vida y de esos ostras tío pero... es una conjunción de los astros sí 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 por todos los lados ¿eh? sí. o sea, historia música eh, innovación sí.
1: y además eh, a mi juicio soporta el, el tiempo sí. ha envejecido muy sí, bien Emergeció Muy bien.
0: bien. El cómic. Has elegido un cómic. Un poco separándonos de. de otros cómics que han elegido hasta ahora. Eh, vamos a ir a un cómic. De la traición franco-belga, porque vamos a hablar de. Aunque tiene un programa entero, Erge, <risa> tiene un programa entero. Sí. y yo espero algún día hacérselo. Porque tiene. Es un personaje. Bastante peculiar, con una historia. Vamos a contar cosas, de hecho, cuando hablemos de, de este cómic, del Templo del Sol, vamos a contar algunas cosas de él.
1: Sí, yo no soy muy comiquero, a diferencia mm. de muchos colaboradores del Descampado o de tú mismo, ¿vale? Sí que cuando era chaval, cuando era más joven que ahora, porque todavía somos jóvenes, sí que leía cómics y luego también tuve la suerte de que mi abuelo, por parte de madre, eh, le gustaba mucho los cómics. Supongo que parte del friquismo que tengo debe, debe venir de eso, ¿no? Y había cómics en casa de mis abuelos, había cómics en casa de mis padres. Eh, de los primeros que les puse las manos encima fueron de Tintín. Eh, y bueno, son junto casi junto con Asterix, Tintín, Mortadelo. Claro, por supuesto. <risa> son los primeros cómics que leí y los luego sí que he leído algo más, tipo yo que sé, Richard Corbin y esas cosas. Sí. Pero Tintín es quizá el que más... El que más... porque además los leía y los releía y los releía y los releía. Y bueno, El Templo del Sol, además, luego lo comentaremos, es una saga, además.
0: Sí, eh, es verdad. Es una sí. saga
1: junto con las bolas las siete bolas de cristal. Sí. Y mm, es una aventura muy cinemática, ¿no? Muy, muy, eh, como muy de aventuras, muy en plan Indiana Jones. Sí. Y me, me llamaba mucho la atención ese, ese rollo.
0: Y el libro que has elegido para terminar el programa, eh, aquí me dejaste un poco perturbado, porque hasta ahora <risa> <risa> la mayoría eran libros que conocía o que había leído, pero en este caso... Eh, ¿Por qué has elegido...? Es Universo
1: Joan, tío. Es Universo Joan. Es Universo Joan. Yo pico de muchas cosas. Y una de ellas era Carlos Castaneda. Te he dicho el Don del Águila, pero vamos a hablar más del personaje en sí. Sí. Más que del libro, ¿vale? Porque los libros... Bueno, sí, sí. También hablaremos del libro, ¿no? Pero sí, además, joder, la historia terminada estaba cogida, tío. ¿sabes? Es verdad, sí, sí. Entonces, tampoco iba a decir alguno de Haruki Murakami o de esas mierdas que he leído también. O... No, no. Y rebusqué en eh, mi. porque últimamente pues sí que leo algo, pero leo sobre política, ensayo, cosas así, ¿no? Pero libros así que he leído que, que me han impactado, pues desde luego los de Castaneda.
0: ¿A qué has leído varios?
1: <risa> Hombre, claro, por supuesto. Por supuesto. Y luego lo desarrollamos el tema, porque esto también es muy universo, Joan. Sí, qué bien lo vamos a pasar, ¿eh?
0: <risa> qué bien lo vamos a pasar. Vamos a empezar a sumergirnos en el mundo de Joan, como él lo denomina, y vamos a comenzar con la película, con Dentro del laberinto. Una película de 1986, dirigida por Jim Henson, con guión de Terry Jones, sí, el de Monty Python, y con con algunos elementos cuanto menos curiosos. El productor ejecutivo es George Lucas, que me hace gracia porque George Lucas, eh, a pesar de que participó sobre todo en la edición y en parte del guión, como que no quería asistir a las, a las entrevistas porque decía, no, no, es que no quiero quitarle de protagonismo a, a Jim Henson. Mm. Una película, como he dicho, de 1986 que... En cierto modo, marcó nuestra infancia, yo creo. Sí. Al, igual que, como, sí. al igual que otra película como el Historia Interminable, Cristal Oscuro, sí, incluso Legend, ese tipo de películas yo creo que marcaron un poco nuestro camino. Sí, sí, sí.
1: Quizá a la gente que tenía más uso de razón y que era más mayor porque yo nací en el 81 y cuando... Recuerdo verla, o sea, recuerdo ir a verla al cine. Toma veces, ya. O sea, que tendría 5 cinco, cinco años, 5 o 6 años como mucho, ¿no? Y... <coughs> No sé cuántos milenios nos escucharán, ¿no? Pero el cine era un entretenimiento muy, muy en boga en los 80. Mm. Ir al cine en sí no era tan caro como, como ahora. <ríe> y estas pelis eh, estas pelis que has mencionado, tipo tipo eso, el Cristal Oscuro, Dentro del Laberinto... El la Estreo Interminable. Sí. El Interminable, tío. Que luego la con, las ves con el... De, de todas las que he visto con el paso de los años... Quizá esta es la que más la que más aguantado, ¿no? La que más sigo viéndole. Sigo viéndole destellos y sigo viéndole más interpretaciones. Sigo viéndola como. como algo interesante, ¿no? Sí. Y al fin y al cabo, además, es una película que es para niños, por su planteamiento. Eh, o por. por el. Por, por cómo se editó. Se, se, se vendió como una película para niños. Pero tiene mucha más, muchas más lecturas, ¿no? Sí. Tiene muchas más. Y sobre todo tiene una atmósfera que.. Que es así como oscura y decadente, ¿sabes? Mm. Es una cosa que, que permite que lo vea, que lo disfrute tanto un adulto como un niño, ¿no? Eh, siempre que el adulto tenga sus mecanismos de imaginación, pues un poco, un poco desarrollados, ¿no? O que se, se tome de cierto interés. Yo lo creo la veo un poco dentro del laberinto. Es como. No sé si tú has visto los dibujos de Hora de Aventuras. Sí. ¿Vale? Que son dibujos que, si bien están dirigidos a niños. Si te paras a analizarlos o si te paras a, a ver cosas, ¿no? eh, si los miras con otros ojos o con los ojos de un adulto, pues ves más, ves más allá, ¿no? Y en el caso de, 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 de Dentro del laberinto, pues es así. Y en el caso, además, de muchas más cosas de Jim Henson, pues también.
0: Fíjate que estamos hablando de una época en la que había incluso series de televisión como punuki y producciones de ese tipo. No sé si te acuerdas, incluso Los Fraggle que están, sí. por supuesto, muy unidos a, al señor Henson. Pero también
1: tienen ese rollito, Los Fraggles, sí. ¿sabes? Tienen ese rollo... Sí. Tiene ese rollo... La montaña de basura a mí me daba mogollón de mal rollo, Sí, es verdad,
0: que siempre... Eran películas de fantasía, pero siempre había algún elemento que era inquietante, sobre todo... Inquietante, eh, efectivamente, sí. esa es la palabra. Incluso a día de palabra. hoy lo ves y dices... Y incluso Ostras". a día de hoy
1: lo sigues viendo y... Pero es también, supongo que, 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 que lo utilizaba Jim Henson como, como gancho para, para interesar a la gente, ¿no? Supongo, no sé, no, no, no sé si era su intención, ¿no? Pero desde luego se ve cierta constante, ¿no? Mm. Eh... Quizá en el, si, la que más me viene a la cabeza También de dentro del laberinto Y la hemos mencionado es el cristal oscuro Claro, ¿no? que es suya también. Y, pero también y también tiene ese tono no También Tiene, tiene ese, esa atmósfera que, que hemos mencionado ¿no?
0: Por empezar ya a hablar de la película Así un breve resumen Estamos hablando de una chica En este caso es Jennifer Connelly Nuestra querida y amada Jennifer Connelly que en esta época tenía 14 15 años, que es la edad que tiene la protagonista de la historia, que de repente ve como alguien secuestra a su hermano pequeño. Y entonces se tiene que meter a un laberinto, a otro mundo, como si fuera una especie de Alicia en el País de las Maravillas, pues se mete... Sí, de hecho, a hay otro... muchos paralelismos, ¿no? Sí. sí. Y se enfrenta a Jareth, que es David Bowie, que es el jefe o el amo y señor de los, goblins, el rey de los Goblins, el rey de los Goblins. De hecho, ya que mencionabas tú Cristal Oscuro, esta producción, esta producción, bueno, una coproducción entre Reino Unido y entre Estados Unidos, nació a partir de Cristal Oscuro porque estaban Brian Frode, que había participado, era el que había diseñado pues, un poco el concepto de la historia, los personajes, etcétera, el que había diseñado ese mundo que es Cristal Oscuro, y estaba Jim Henson, que había sido el director de la película, y cuentan que estaban montados en una limusina, estaban los dos ahí charloteando, porque no sé si venían o iban a ver un visionado especial de Cristal Oscuro, precisamente, y entonces Brian Frode le dice, oye, ¿molaría hacer una película del futuro que vaya, no sé, tengo una imagen en la cabeza? Y me imagino a un bebé rodeado de goblins. Y molaría hacer algo así. Molaría hacer una historia que... No sé, una película con goblins. ¿Tú qué piensas de esto, Jim? Y Jim Henson dijo, oye, pues... Podría molar. Yo hago marionetas. <risa> pues goblins sí, podemos hacer todos los goblins que quieras. Y una cosa que tuvieron claro desde que se planteó esa idea era que... Que tenía que tener más humor que Cristal Oscuro, porque Cristal Oscuro quedó muy densa.
1: <risa> mm. tiene, muy densa. Exacto, el, cristal, el Cristal Oscuro, digamos que es malrollista, ¿no? porque sí. es un mundo así apocalíptico y... En cambio, dentro del laberinto tiene... tiene guiños de humor. Sí. Tiene humor negro muchas veces. ¿no? Sí. Me viene a la cabeza lo de... Quítate la cabeza, Sara. <risa> Nosotros podemos, no sé si tú puedes, ¿sabes? Si te la quitas igual te mueres. Sabes es que es, es un chiste negrísimo, ¿sabes? <risa> Por ejemplo, ¿no? Pues o sea, es el primero que me ha venido a la, a la, a la cabeza, ¿no? Sí. Nunca mejor dicho. Tiene, esos, tiene esos, esos puntos que la hacen más, más llevadera. De hecho, es una película muy amiga.
0: Es que ese tipo de humor también es muy... No sé si estaba detrás de, de, es, de esta frase, por ejemplo, que acabas de poner tú como ejemplo. estaba También es humor Terry Jones, ¿sabes? Ese miembro de Monty Python. Mm. La historia es bastante curiosa porque antes de que contactaran con él para hacer el guión, tanto Henson como Fraud habían hablado y habían dicho, vamos a empezar a plantear una historia, vamos a contactar con un autor de literatura infantil, era un escritor llamado Dennis Lee, y le dicen, oye, miradte una historia de 90 páginas, que vaya más o menos con, pues algo así como goblins, que roban a un niño, montate una historia así. Y dijo, vale. La hija, fíjate tú, la hija de Jim Henson, eh, había visto Eric el vikingo, que es una película de Terry Jones, que sí. aparece además Terry Jones, que hace de Rey si no recuerdo mal, y, y le había gustado mucho, porque además de esta película, que creo que es de mediados de los 80, anteriormente eh, la película se estaba basando, en realidad, en un libro que había sacado el propio Terry Jones, que estaba muy vinculado a la literatura infantil. Entonces, la hija de Jim Henson le dijo a su padre, «Oye,
3: mira, eh, este libro de Eric el vikingo mola mucho. Molaría que para tu próxima película hablases con Terry Jones para hacer el guión de, de, de ella».
0: Y entonces dice Jim Henson, «Bueno, pues vamos a hablar con Terry Jones». El pobre Terry Jones le contactan hace una historia y de repente ve como... Empieza a pasar por ahí todo el mundo guionistas de Fraggle Rock, sí. el propio George Lucas, Jim Henson, y todo el mundo empieza a meter mano en hubo ese guion. Como,
1: hubo así como 25 versiones diferentes del guion, claro. así, ¿no? Como, como que todo el mundo metió mano, ¿no? Porque además, originariamente creo que iba a ser solo de marionetas la peli, ¿no? En plan El Cristal Oscuro. Claro. Pero luego decidieron que era, que era mejor, lo que tendría más empaque, ¿no? Si se ponía, si se ponía personajes reales.
0: Es más, una de las primeras versiones de ese guion, o de esa historia que tenían en mente, era de un rey que tenía un hijo, o tenía un bebé y robaban ese bebé, le lanzaban una especie como de encantamiento y se dieron cuenta de que Legend de Ridley Scott va de eso. Entonces ¿Eh? dijeron, oye, esto, esto por aquí no está, podemos. Claro. Así que vamos a poner a una chica que está en el presente, en la época en la que se estaba haciendo la película, en los 80, y vamos a hacerlo todo desde ahí. Y es un poco lo que tú dices, porque tenían pensado hacerlo todo con marionetas pero se dan cuenta de que si metemos actores reales igual gana todo un poco más de, de dinamismo. Que eso trajo bastantes problemas, vamos sí. a verlo en la producción luego, pero... Pero claro, estamos hablando de que actores reales hay muy pocos sí. Y el resto son marionetas es ¿Y exacto. qué problema tenían? Que las voces de las marionetas No las hacía la gente que manejaba las marionetas Sino que lo hacían actores O gente que se dedicaba a hacer voces eh, Que habían participado, insisto, en Fraggle Rock Y ese tipo de cosas Y entonces veías a Jennifer Connelly hablando con Yo qué sé, con Hoggle o con, con quien fuera Y de repente, pues, eh, le contestaba una persona Que estaba a 300 metros <risa> a gritos Eso Y, que la, y, y la pobre español. Claro, y la pobre Jennifer Connelly diciendo pero eh, esto es raro, ¿no? Tengo que mirar la marioneta, pero me están respondiendo por detrás. También hoy en día
1: se graban las cosas casi todas en croma, ¿no? O sea que... Sí. Imagínate tú cuando ves las, las tomas de las grabaciones de Juego de Tronos que ves la, la, el, el, el resultado final de la escena Daenerys montada en un, eh, en un dragón cabalgando por los cielos. Ves la, la grabación y es Daenerys montada en una mierda hecha con cuatro palos bajo sí. encima un fondo verde y el resto ahora haz tu imaginación por pues supongo que es por eso se necesitan actores no que se puedan meter para hacerlo creíble ¿no?
0: ahora que dices esto de lo de juego de tronos y el uso de CGI creo que esta es la primera película en la que se usó CGI efectivamente el búho del principio el búho del principio está hecho con CGI o eh, sea con CGI
1: sí sí efectivamente y, pre, y para, paradójicamente es una de las últimas películas analógicas yo creo, ya que... Me permitirás, Sergio. <risa> Hombre. Me permitirás ponerme sentimental. No, es verdad. Quiero decir, eh, parte de la gracia del encanto de esta película, yo... Hay otra película que se me quedó en el tintero, pero que también me produce el mismo sentimiento. Ya te vas a reír, Sergio.
0: El ligero mágico. No.
1: Jason <risa> y los Argonautas.
0: Ah, sí, claro, tío. Sí, sí. Estoy de acuerdo. ¿Vale? Sí, stop motion a saco, Stop motion,
1: sí. ¿vale? Pero creíble. ¿Sabes? Que lo ves... Y, y recientemente leí sobre, sobre la peli, sobre, sobre Jason y los sí. lo de lo terrible que fue grabarla, ¿sabes? O sea, que la escena de los esqueletos, que para grabar un minuto se pegaron como, no sé, como mucho, ¿sabes? Como mucho tiempo, ¿no? Y que para tirarlos al agua decía, joder, ¿cómo vas a tirar los esqueletos estos al agua? Se van a bajar y se van a joder, o sea, <risa> después de lo que nos ha costado hacerlos, ¿no? Pues eh, dentro del laberinto tiene eso. Quizá no es tan kits como puede ser y los argonautas, ¿no? Porque también me vienen a la mente escenas, ¿no? De los dioses en el Olimpo y miran a, al agua y es como su televisión. Sí, sí, así todo muy, con unos colores muy vivos y esas cosas, ¿no? De los 60. Ray
0: Harryhausen, por cierto, que, que siempre está bien <risa> recordarlo. Era el al que se encargaba de sí, los sí, especiales. Sí, sí, efectivamente.
1: Pero tiene, tiene, ese, tiene esa mística, ese, tiene ese, ese encanto que, que más, más allá, posteriormente, pues cuesta ya más de encontrar, ¿no? En, en otras pelis.
0: Fíjate, la sensación que me da a mí es... Eh, a veces si se me entiende el símil que voy a hacer, pero... Es como un libro viejo de esos que amas cuando eres chiquitico. Un libro de esos de fantasía que te hacen soñar. Eh, uh -huh. A mí me da la sensación, cuando veo dentro del laberinto, es como si pudiera oler ese libro. Sí.
1: Sí, sí, es polvoriento. Es así, vetusto. Es, no se sé, tiene... Pero lo amas. Lo algo. amas y te ha hecho soñar. Es ese tipo de sensación, exacto, exacto. ¿sabes? Es, eh... Luego, por ejemplo, tú vuelves a ver Los Masters del Universo, que también hubo una peli, y dices, <risa> ¡menuda mierda! De Don Landren. De Dolph Lankens, ¿sabes? Que creo que acabó su carrera ahí, ¿no? ¿Algo así?
0: No, no, no creo, pero...
1: En cambio, ves dentro del laberinto, ves esos muñecos, ves a David Boy pegándole una patada a un goblin... Sí. Y sigue teniendo algo, ¿sabes? Sigue habiendo algo.
0: Esto te va a sorprender ahora que dices lo de la patada, pero en la historia original, la de Terry Jones... La historia acababa con Jennifer Connelly metiéndole patadas a, a Jareth y Jareth transformándose en un goblin. <risa> en un goblin, <risa> efectivamente, porque
1: es otra cosa, es otra cosa que no entiendes, porque Jareth es el rey de los goblins y él es guapo.
0: A mí también me volvía loco eso de pequeño A mía. ver, guapo
1: según ciertos cánones Porque bueno, esa peluca podemos discutirla si sí. en esa época era creíble, ahora ya lo tanto no tanto bueno, esa,
0: esa peluca es la de Limal El cantante de la canción de la historia interminable No estoy de coña, ¿eh? ¿Sí? es el mismo ¿Sí no? pelo Es el mismo pelo, no estoy diciendo que sea la misma No estoy diciendo que usaran la misma en plan Limal Trae la peluca que se la vamos a poner a David Bowie Pero, pero es el mismo pelo Da un mal rollo ese pelo ese pelado. Y yo pensaba lo mismo Yo le veía ahí de rey y decía Debe ser, tu hija, estas son, ya, eh, creo que ya está quedando patente, si no había quedado patente ya, el tipo de microcosmos que tengo dentro de la cabeza, ahí están todas las entrevistas para entenderlo, pero él, el... yo pensaba, claro.
3: Es que David Bowie, de niño, se metió en el laberinto y se hizo el rey, y por eso no es un goblin, es el rey de los goblins.
1: <risa> O sea, Igual porque... que había esa, esa explicación, no sé, no sé qué decirte.
0: Pero no, se supone que es un goblin también, un poco raro. Es un
1: goblin también, que es un, un goblin, pero, pero guapo. No
0: y sé. es lo que tú decías, originalmente era un goblin. O sea, efectivamente. O sea, lo que pasa es que de repente Jim Henson dijo, pues ya que hemos metido a, a Jennifer Connelly, que me hace mucha gracia porque por allí pasó Elena Monhan Carter, lo que pasa es que ella es inglesa, y le dijeron, oye, vamos a meter mejor a alguien que sea de Estados Unidos, y pasó eh, Laura Dern. Marisa Tomei también para el papel y al final se quedó con él nuestra querida amiga de las tejas sexys como es Jennifer Connelly. Me gustan mucho las tejas de Jennifer Connelly. De Ay, hecho, ya. les mandé esto pues algún día sale, les mandé un tuit a los de Ojete Calor. <risa> eh, para que hicieran una canción. Para que hicieran una canción que se llame Las tejas de Jennifer Connelly, porque me parece un título maravilloso para Ojete Calor. <risa> pero
1: luego, imagínate, eh, imagínate, eh, alternativas a Jennifer Connelly, pero alternativas a Boy hubo.
0: Claro, claro, a eso voy, a eso voy, porque <risa> porque J. Henson sabía que quería meter a un cantante para que hiciese de llave. De sí, pero,
1: pero hubo alternativas. Tú imagínate qué hubiera pasado, what if, si hubiera sido sí. Michael Jackson, por ejemplo. <risa> o Mick Jagger. O Mick Jagger, no, pero Michael Jackson. O Sting, Sting hubiera Prince. sido muy... Prince también Pues Prince ahí. lo veo, tío
0: Porque es chiquitico, ¿no? Porque es chiquitico, porque es chiquitico
1: Porque baila que te pasas, ¿sabes? Sí Pero imagínate Hubiera Sting, sido raro, tío Hubiera Sting raro. también También quisieron poner a Sting Pero Sting es un soso
0: Prince era muy sexual Estamos Demasiado hablando sexual. del 84 oh, pero... eh, Es la época Perdona, estamos hablando del 86 Había sacado ya el Purple Rain sí. Era muy Estaba muy sexualizado es muy Prince fallado. Y por el contrario Debbie Bowie eh, Era muy sexual Que era una de las cosas Que interesaba a Jim Henson Que dijo... Vamos a contraponer ese mundo infantil porque... Un poco la historia lo que refleja es el, el momento en el que una niña de 15 años tiene que responsabilizarse de su vida y decir vale, la he cagado, pero tengo que ir a buscar a mi hermano y lo que quería hacer Henson era confrontar esas dos ideas, decir, vale, estamos en un universo muy infantil, que se ven que son marionetas, eh, de hecho todos los personajes que aparecen, o casi todos los personajes que aparecen en la película, las marionetas importantes, los personajes importantes que hay dentro del laberinto son, en realidad, son muñecos que tiene la propia la propia Sara en su habitación, son son peluches Sí, en su habitación, efectivamente, y son... lo lo que sí, sí. quería era confrontar esa imagen, ese mundo infantil, con la sexualidad y con todos los elementos que traía Bowie el personaje. O sea, ya como personaje, Bowie.
1: Claro, entonces no, no le valían sus ainas como Sting.
0: <risas> hubiera sido muy raro. Ahí, con
1: la voz aflautada. no, no. Eh, a, Bowie era más crooner, más así, más crooner, pero moderno.
0: El tema es que el hecho de meter a David Bowie en la historia, el hecho de meterle la producción, pues trajo algunos cambios, porque en el guión original de Terry Jones, o supuestamente porque el pobre decía, mira, Jim Henson quería una cosa, yo quería otra, y al final metió todo el mundo ahí a guionizar, y yo no sé, en la historia que habéis visto de la película se parece a la mía, pero yo no sé qué ha hecho ahí Jim Henson. <risa> El rey de los goblins Aparecía avanzada la película Pero claro Jim Henson dijo Tengo a David Bowie Lo ideal es que Vamos a explotar. Aparezca más o menos Por el principio Que salga cantando ya Se me ha costado una pasta Y Terry Jones Claro Y Terry Jones decía Pero, <risa> pero en serio Va a ser esto así pero mola lo de que se descubra quién es el rey de. No, no es mejor así, Jim. Y Jim, no, no, vamos a meterle al principio de la película. Que cante. Y de hecho tuvo. Claro, tuvo que adaptar Terry Jones a algunos segmentos de la producción para que pudiera meter las canciones de David Bowie. Sí. Pudiera cantarlas y bailar con todos los muñecos y esas cosas. <risa> Pasáselo bien. El tema es que a David Bowie le, le fue contactando poco a poco Jim Henson y le dijo, oye, ¿te gustaría participar? Y Bowie dijo de primeras, bueno, me lo voy a pensar un poquito. Y Jim Henson estuvo en plan pico pala, pico pala con David Bowie. ...que se hacía mucho el remolón, ¿sabes? Porque por un lado decía... ...ah, joder, mola mucho esto de poder participar en una película que sea a priori infantil... ...pero que en realidad se dirige a todo un espectro de público... Eh, ...joder, eh, la verdad es que mola, pero joder, le falta un poco de humor a, al guión... Y el pobre Terry Jones en plan, ¿más? ¿Quieres más? Sí, es que, ay, me da así como un poco de, de mal rollo... ...así que al final... ¿Se puede decir que hicieron la película para David Bowie? Sí, sí, sí. Entendedme. Tira mucho en eh, el horno. Adaptaron todo para que David Bowie fuera la estrella de la película. Y, y es un poco eso, porque al final el que... Joder, la misma portada de la película. Esa parte de David Bowie sí, sí. ahí.
1: Dentro del laberinto, pero con David
2: Bowie.
0: Ya que estamos hablando de Bowie, hay un momento donde Bowie empieza a manejar unas bolas. ¿Te acuerdas tú de las bolas? Sí, sí, las bolas
1: que luego encierra Sara adentro, ¿no? ¿Verdad? Algo así. Sí. Y las manejas y haciendo malabares y tal. Eso también me llama mucho la atención. Y claro, lo primero
0: que piensas es: joder, con David Bowie, ¿no? Que... Tiene habilidades, ¿eh? ¡Qué pericia! Pero detrás de esas cenas. Yo lo
1: intenté hacer. ¿Tú lo intentaste hacer con una pelota?
0: Se caían al suelo. Se caían al suelo, tío. Se caían al suelo. Sí, sí. Detrás de ese juego de manos estaba Michael Moschen. Se escribe Moschen, por si queréis buscarlo, que era un tío que se dedicaba a estas cosas. Entonces, lo que vemos ahí que parece la mano de Debbie Bowie, en realidad, es la mano de, de Michael Mochen claro. metiendo el brazo por la manga de Debbie Bowie ¿Eh? y haciendo el juego de manos sin ver realmente lo que está haciendo. Que tiene mucho mérito, porque el tío está detrás de Debbie Bowie. Está haciendo ahí, uh. sin ver lo que está haciendo el, el manejo. O sea, estamos hablando de... De un nivel de... porque es espectacular esa escena, mola. además que mola mucho la gente que puede hacer esas cosas bueno un montón verlo porque es un poco hipnótico Quiere un <ríe> de práctica, eh <ríe> Joder, el, el, hemos hablado de, de Jennifer Connelly, hemos hablado de, de David Bowie y hay que hablar también del bebé
1: <ríe> Ahí sé que me dejas Que el bebé era,
0: iba a llamarse en, en primer lugar Freddy Pero es que esto es muy gracioso porque os he hablado ya de Brian Froud que fue el que se encargó de los diseños De hecho fue el que trabajó con Terry Jones Porque Terry Jones cuando le pasaron el libro para hacer la historia Dijo, esto, no, no, no quiero hacer nada <risa> Brian, vamos a sentarnos los dos Y vamos a intentar idear lo que va a ser el mundo del laberinto Bueno, pues Brian Frode Había tenido un hijo y dijeron Oye, ¿y por qué no usamos al hijo de Brian Frode Para hacer de... <risa> de Toby de, de niño. el niño el hijo de, de Brian Frost se llamaba Toby también porque cuando le llamaban cuando utilizaban su nombre si le llamaban Freddy el niño pues era muy pequeñito pero aún así ya iba respondiendo a que le llamasen por su nombre entonces claro lo llamaban Freddy y el niño estaba en plan pues bueno, vale sabes pero lo llamaban Toby y era como que se daba cuenta de las cosas y hay un montón de imaginad eh, esto lo decía ya Hitchcock que lo de rodar con animales y rodar con niños pues tenía su complejidad. Entonces, hay una serie de escenas que tienen al, al niño de por medio. Hay una escena, que seguramente la recordáis, que es cuando ella tiene al niño secuestrado, Jared. Y lo tiene en el regazo y el niño está como hipnotizado. Que dices tú, joder, qué papelón está haciendo ahí el niño. Eh, y además que le susurra al oído David Bowie, que es un poco perturbador eso también, pero le susurra al oído. Y era que esa cara el niño la estaba poniendo porque fuera de detrás de las cámaras había... <ríe> Un miembro del equipo de rodaje con una marioneta y estaba haciéndole cosas y el niño estaba flipando en plan, ostras, cómo mola eso, ¿sabes? <risa> También hay otro momento, porque podréis pensar, esto es lo típico, joder, meten al niño ahí con un montón de monstruos porque no dejan de ser monstruos, los Goblins son sí, monstruos.
1: Sí, 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 son deformes, son raros.
0: Este niño tuvo que pasarlo mal y, y antes estábamos hablando del vídeo de Magic Dance, que eso es como una puñetera locura, el vídeo de Magic Dance es, es, es bueno, el vídeo, la escena de la película, que luego se hizo un vídeo, pero la escena de la película es, es tremenda porque estamos hablando de que había 48 marionetas y 8 tíos dentro de trajes de Goblins eh, no es que cada marioneta fuese manejada por una persona, sino que había marionetas que tenían que ser manejadas por varias personas de hecho hay alguna eh, pues si no me falla la memoria eh, había una de ellas que tenía que llevar una cámara a la persona que iba adentro porque no sabía por dónde estaba andando había otra, por ejemplo, que la cara la tenían que manejar a través de control remoto cinco personas para darle la expresividad imaginad todos los, todos los ensayos que tenían a la hora de hacer eso que eran salvajes porque coordinar a cinco personas era bestial eh, por no hablar de los trajes que algunos pesaban más de pues casi cuarenta kilos o sea, el rodaje... Cuando Jim Henson decía que para él, cada vez que tenía que rodar con actores en vez de con marionetas, era un, era un descanso, era por esto, porque estuvieron un año y medio haciendo todas las marionetas y fue una puñetera locura. Fueron cinco meses de rodaje, que es una producción muy larga. Había veces sí. que tenían que levantarse los propios sets y se los tenían que hacer de forma tradicional, porque es una película artesana totalmente. Es lo que, como sí, que, sí. lo que comentábamos en la introducción, que era artesanal. Bueno, pues recordáis en el vídeo de Magic Dance, en la escena de Magic Dance, que el niño está llorando y en realidad no es que estuviera llorando porque estaba rodeado de Goblins, sino porque se dieron cuenta de que claro era un niño, obviamente Cuando tenía hambre Pues echaba a llorar Y dijeron Pues vamos a aprovechar Que tiene hambre <risa> Y lo vamos a rodar Y vamos a rodar ahora <risa> No sé, es una película, lo hemos dicho ya varias veces en este programa, en lo que llevamos de él, que todavía nos queda mucho viaje, pero es una película que, que es muy artesanal y la verdad es, es que es una pena porque es una película que no funcionó bien en, en los cines, se pegó una buena, pues una buena leche, el presupuesto era de 25 millones de dólares y recaudaron 12 millones, solo en Estados Unidos, me imagino que la recaudación total fueron, pues poner que sean 20-30 millones. Jim Henson, la verdad es que se mostró... Esta, esta parte es un poco triste, pero Jim Henson dejó de hacer películas después de esto. El mm. fracaso fue tan grande que dijo no sé qué ha pasado, no entendía nada. Y en la película también participó Brian Henson, que era su hijo, y hay relatos que dicen que que le hablaba con su hijo y les decía, no sé qué ha pasado, no sé qué hemos hecho mal, porque es una película que, que tiene mucho alma detrás. Eh, sí,
1: sí, sí, sí efectivamente.
0: Películas de esas que ya a veces se echan de menos, de, de esas películas que, que veías tú que había algo detrás, que había corazón, que estaban hechas mm. desde el corazón. Se sumió en una especie de depresión, Jim Henson, y, y fue la última película que hizo. Sí, luego... bueno, pero
1: también dejó cosas buenas, cosas posteriores buenas como de Storyteller que hay que mencionarlo, si se habla de Jim Henson.
0: Claro, 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 claro. De, de hecho, eh, hablo más de película, ¿eh? O sea, de, 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 de que no se metió más en, en películas porque dijo, vale, ese mundo no es el mío, yo puedo dedicarme a otras cosas. Pero no deja de ser un poco triste, ¿eh? luego acabaría muriendo. La verdad es que murió jovencito Jim Henson, murió de cáncer y es un, da un poco de pena. Pero al menos lo que comenta la mujer en las entrevistas, la mujer de Jim Henson, es que... Poco a poco esta película se fue convirtiendo en algo de culto Y eso yo creo que mola mucho eh, sí. Yo creo que también ayudó mucho ahí David Bowie También ayudó bastante a que eso sucediera Porque pues se grabaron varios vídeos relacionados con la película Y eso sirvió también de promoción Pero él poco a poco fue viendo Que cuando salió esa película en los videoclubs Pues estaba convirtiendo en algo importante En algo serio Y yo creo que antes de morir al menos Por lanzar un poco un mensaje de esperanza eh, Él se dio cuenta de que habían hecho algo mágico ese laberinto sí, sí, sí. ya ha servido sí, para algo.
1: Cosas que toman entidad por sí misma, ¿no? Pelis que. Sí. Que, que trascienden a la mera producción, ¿no? Mm. Yo qué sé, como, como golpe en la pequeña China o cosas claro. así. Claro! <risa>
0: películas que cuando salen no tienen mucha trascendencia pero con el tiempo se convierten en clásicos y eso ha sucedido eso ha sucedido muchas veces a lo largo sobre todo en este mundo de fantasía cuando una película fíjate con Cristal oscuro no creo que haya llegado a tanto a mí no
1: pero precisamente porque no es tan amena quizá la, la claro en sí.
0: pero en este caso es que es una película de esas que vuelves a ella ya hemos comentado esto en otros especiales que hemos dedicado, a estos especiales tienen a nuestros colaboradores con que nos cuentan sus vivencias y sus, las cosas que quieren y más aman. Y comentábamos que hay una serie por ahí de producciones que te, que te invitan a soñar o te ayudan y da igual la edad que tengas que siempre te, te producen buenas sensaciones. Buen sí, rollo.
1: exacto, que dan, dan buen rollo. Aún así siendo que son cosas muy muy oscuras, ¿no? O sea, la peli en sí sigue siendo, sigue siendo oscura o tiene cosas así mal rollescas, ¿no? Sí, tipo, pues yo que sé, a mí siempre se me quedó mucho el pantalón. Y fíjate que a mi hija también le llamó exactamente la atención lo mismo, Y es el pantalón del hedor eterno, ¿no? Sí, eh, es verdad. Ese eh. pantalón que si lo tocas hueles mal para el resto de tu puta vida. Sí. <risa> ese sonido, ¿eh? Ese sonido Eso, del pantalón, ¿te acuerdas, verdad? eh? Sí, 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 sí. Sí, <risa> sí que se
0: tira pedo y esas
1: cosas. Sí. ¿no? Pero sí, luego sí. tiene puntos, ¿no? <risa> tiene puntos eh, medio humorísticos como y personajes, yo que sé, tío a mí también se me quedó grabado para los restos el eh, Serdidimus, el caballero perro montado en otro perro. O
0: sea... Qué bueno, qué bueno. Sí, el perro montado en otro perro. Sí, sí, se llama Ambrosius. ¿Sabes por qué lo llama Ambrosius? Sabes que el perro de Sara se llama Merlin. Ah, sí. Y sí, y en, en lo que son mm. los mitos artúricos, Merlin. Se apellida Ambrosius.
1: Pero es un perro montado en otro perro. Joder, tío, eso es, eso es, eso es magnífico, tío. Es, <risa> es genial. Y además sí. es absurdamente valiente.
0: ¿sabes? El homenaje a Escher, por ejemplo, a Escher Con las escaleras que están dadas en ah, la sí, Ah, y... sí, 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 sí. Eso es una
1: maravilla. es una marav Exacto, exacto. Luego eh, tienes la versión del, exor del exorcista, ¿no? Que da más, más, más mal rollo en sí, ¿no? Es, Hay sí. una escena parecida, ¿no? <risa> De que... Pero sí, 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 exacto, exacto. Ese es, realmente tiene como hablábamos tenía, tiene muchas cosas que ver con Alicia en el país de las maravillas. O Alicia a través del espejo, más bien, que es más lisérgica. Sí, ¿no? es verdad, ¿eh? Sí. eh tiene también una, un paralelismo una con caída, una caída, que tiene una especie de caída y la van cogiendo manos. Eh, sí, ¿sabes? es verdad. Esa es otra de las escenas así, rollescas ¿no? Sí. Sí, sí, tiene escenas que se quedan grabadas en la memoria, ¿eh? Que realmente, si no tuvieras ese tornillo suelto que puedes tener, se podrían convertir <risa> en pesadillas, realmente. Yo
0: creo que también un poco de la factoría de lo que comentábamos antes, de Jim Henson, que a veces eh, utilizaban cosas que... Ostras, perturbadoras Hasta los Fraggle Rock también ¿eh? los Lo tú dices, La sí, montaña sí. de basura A mí también me daba muy mal rollo Incluso
1: y tú, Sí, exacto, ¿no? Que había un sitio como prohibido Como que ardía Hostia, ¿no? Es una cosa que Sí, sí,
0: era como Ostras, Ostras tío, esto es tío, pero... chungo, ¿sabes? Te estás poniendo un poco serio Sí, Incluso sí
1: Incluso en The Storyteller, ¿no? Hay, hay hay una escena No recuerdo de qué cuento de, Pero de un tío que está jugando a, a los bolos Tirando una cabeza Usando de bola o, o O
0: Juan sin miedo A mí el propio John Hart Ya me daba miedo, tío O sea <risa> Ya daba, ya
1: daba respeto, ¿no? Daba
0: sí, respeto sí, me daba un mal rollo con esas orejas o sea, era...
1: Pero querías ver más, ¿sabes? Sí, claro, o sea... sí.
0: Era como, yo creo que era un poco, al menos la sensación que teníamos era como abrir un poco la puerta al mundo adulto, que es un poco de lo que va también Exacto. esta película, asomarte mm -hmm. y decir, o sea, ¿qué es esto? ¿Sabes? Y había alguna parte que te atraía al mismo tiempo y decías, ostras, es que me gusta pisar de vez sí. en cuando ese tipo de, de sensaciones, aunque me den un poco de, de miedo, de perturbación o inquietud sí miedo
1: pero miedo del que sí, da sí. Que... <risa> sí, 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 sí
0: miedo del que da sí, me gusta esa definición <risa>
1: es verdad es verdad es así es miedo pero sabes no sé es una sensación que si hay que, que si la has experimentado sabes de lo que hablo sí.
0: <risa> hemos dicho que la banda sonora eh, por supuesto es de Debbie Bowie pero también está Trevor Jones, que es el que hace la banda sonora en sí. Un Trevor Jones que en esta época todavía pues se dedicaba un poco a la música más electrónica. Era un poco también la época, porque escuchas bandas sonoras. Es de su época. Si escuchas la banda sonora de Rayman de Hans Zimmer, pues te das cuenta de que era un poco esta época. Luego ya Trevor Jones haría otras cosas interesantes. Pero bueno, es una banda sonora que dentro de lo que cabe no está mal y que vendió bastante. Yo no sé si tuvo más éxito incluso que la, que la peli, sí. por el mero hecho de que estaba ahí David Bowie detrás. Un David Bowie, que hay que decir que en esta época. A Debbie tiene un programa, ya se lo dedicaremos, por cierto, pero Debbie Bowen en esta época acababa de sacar la canción más o menos de Let's Dance. Ah, eso es. Y lo petó. Con... Lo, petó, o sea, lo, lo petó a
1: tope, sí, sí. Claro, hostia, Let's Dance, tío, con, con Neil Rogers, tío. Jo,
0: que... Con Neil Rogers de Chick. De esta película pues, salió todo tipo de merchandising, juegos de mesa, de hecho algunos han salido hace relativamente poco, hay videojuegos, puzzles, novelas, hay un cómic de Marvel, sin ir más lejos, y hasta un manga, Joder. hay un manga, esto es muy bizarro, hay un manga en el que nos cuentan la vida de Toby, del bebé de la película, de adolescente, o sea, me voy a centrar levemente en los videojuegos, porque la historia de los videojuegos me parece preciosa, los juegos salieron en 1986, estamos hablando de que salieron dos juegos, uno de ellos salió en Occidente, que era Laberinto, Labyrinth, de Computer Game El juego de computadora Que salió además para Apple II y para Commodore 64 Fijaos más o menos de la época en la que estamos hablando O sea, eran ahí... Los que el, lo petaban, ¿no? Claro Y mola porque este laberinto fue la primera historia Que sacó Lucasfilm Games Que luego sería LucasArts En Japón, Nintendo y la, y la Henson Associates Que era la empresa de Jim Henson Hicieron otro juego que se llamaba Laberinto para la Famicom Nunca salió en Occidente, era una especie de RPG, pero nunca salió en Occidente ese juego.
1: Bueno, hay cos... o sea... no, 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 no lo he jugado, pero hay muchas veces que si no llega accidente quizás es porque tampoco salía la, el, la RPG. En ¿no? la época me hablo, eh. O sea. Me... Sí, sí, sí. En la
0: época no llegó, salió para además, salió para la Famicom y no. Y no tiene que ver nada ese juego con el otro. O sea, no, no es que sea el mismo juego que salió en dos países. Se hicieron dos juegos diferentes. Más cosas. Por ejemplo, eh, se hizo una especie de segunda parte entre comillas porque. Ya que el, las ventas de los DVDs y de vídeo en su época habían funcionado bastante bien de esta película, pues dijeron, oye, podemos hacer una segunda parte. El caso es que no querían hacer una continuación. Así que pensaron en hacer algo diferente. Jim Henson ya no estaba. Y contactaron con un guionista llamado Neil Gaiman, que seguramente para los aficionados al mundo del cómic pues, lo conocerán y les sonará, porque es el de Sandman, sin ir más lejos. Y Dave McKean, que Dave McKean era, sobre todo se ha dedicado a Portavista, pero Dave McKean nos ha dejado obras como Cages, por ejemplo, que es una genialidad. También dedicado mucho al mundo del cómic. Y les dijeron, oye, Neil, ¿por qué no haces una película y la dirige Dave McKean? E hicieron Mirror Mask en 2005. No sé cómo describirla. Yo creo que el gran problema que tiene Mirror Mask es que tira bastante de ordenador. Es como si hubiesen intentado hacer eh, la evolución natural de una película que era artesanal y decir ¿cómo sería esta película artesanal con CGI? pero es CGI que no se le ve tampoco con mucho presupuesto entonces, sí, hay momentos que dices, uff 2005 también, quiero decir, estamos hablando ya de, de elementos hechos por ordenador en el 2005, pues todavía cojeaban un poco, hay que reconocerlo también pero, ostras aunque es una película que tiene mucha creatividad, porque por supuesto está Neil Gaiman detrás, es una película que. Ay, a veces dices, ay, es que. Visualmente cogea un poco. Claro, el hecho de que sea a veces tan cutre es extraño. De todas formas es Dave McKean. Dave McKean tiene un universo visual espléndido. Es un tío con un coco increíble. Entonces, al final acaba de funcionar, pero es una película, ya os digo, que. Ay, yo os recomiendo que la veáis, porque. No voy a decir que te hace sentir cosas, al igual que te las hacía sentir laberinto, porque laberinto es otra época. Eh, esto es lo de siempre. Siempre que jugamos con el concepto de nostalgia, tenemos muchos recuerdos y muchas sensaciones que nos vienen de nuevo cuando vemos o cuando usamos gatillos, como por ejemplo este, cuando usamos gatillos como laberinto, y nos vienen de nuevo y sentimos esas cosas y nos produce cierto placer. En cierto modo, eso es la, no, la nostalgia, menos la nostalgia cuando la entendemos de forma positiva. Pero en el caso de Mirror Mask. Produce sensaciones, no obviamente no a ese nivel, pero es curiosa cuanto menos la historia.
1: <risa> la veré porque no, no sabía no sabía de esa conexión. No le echaremos un vistazo.
0: Una película que, si no habéis visto, cosa que me extrañaría, pero si no habéis visto Muy tenéis bonita. que ver. Una película bonita, una película que huele a artesanía, una película de las que ya no se hacen, por desgracia, que, que te hace soñar. Yo creo que todas las cosas que te hacen soñar, sea el arte que sea, ya lo he dicho alguna vez, pues son son necesarias en nuestras vidas. Vamos a ir ahora con el disco Operation Minecraft de Queen's Rights. Y la primera pregunta que tengo que hacerte, Joan, es por qué has elegido este disco, esta maravilla musical. ¿Por qué lo has elegido?
1: Bueno, eh, porque es un disco, primero de metal, eh, que es un... Ya he dicho y repetido hasta la saciedad de que soy mega fan de, de todo lo que huela metal. Eh, pero es un disco de metal con calidad, con muchísima clase. Muchísima clase. No es un disco que tire de clichés, sino que este mismo disco establece eh, establece ciertas Ciertas cosas, ciertas ciertas tendencias buena influencia, pues yo que sé, de Dream Theater y tal ¿no? Sí. Aunque no me gusten tanto no y, y bueno, y Queen Rides era un grupo De estos que Yo los veía en las revistas sí. ¿vale? es, Me pasa lo mismo que con Merciful Fate ¿vale? Que yo los veía en las revistas Pero aunque no conocía a nadie que los tuviera Pues no tenía ni zorra idea de cómo sonaban no sí. Y ya fue más tarde no eh, pues claro, Cuando te metes en el metal ¿no? Con 14, 15 años tal eh, pues lo que te van pasando lo, lo que tiene la gente, ¿no? Te pasan los discos de Metallica y tal pero tal. Yo veía Coinrise, tío no O no, oh, Merciful Fate, ¿no? Y hasta que no tuve, pues <risa> es que Mi propio dinero y tal Y me pude comprar mis cosas, ¿no? No lo... Eh, los descubrí re relativamente tarde, ¿no? Y recuerdo además con este disco que la primera vez que lo escuché No me gustó Oh Oh, fail, ¿vale? Porque había, lecho, wow, había leído Wow, Operation sí. Mindcrime Obra maestra de la música Obra etcétera, maestra sí. de la música Tal, tal, Lo sí. escuché la primera vez Y dije Pues no es pa' tanto Pues <risa> no es pa' tanto, ¿no? <risa> es un disco que requiere varias escuchas Para empezar Sí Es un disco Que tiene principio y final O sea Cuando hablamos ¿Te acuerdas que hablamos De Pink Floyd del Dark Side of the Moon? Sí Es un disco que se puede escuchar Se puede escuchar mmm, Como un todo Como un libro Sí ¿Vale? Operación Minecraft es lo mismo. Es una historia que tiene principio y final. Las canciones, cada canción va con una parte de la historia. Obviamente se pueden escuchar por fuera porque tiene temazos mega-hits. Sí. Incluso la más densa, que es Switch Easter Mary, quizá, que es, la, que es la... La larga. La larga. <risa> en la larga. La progresiva. Eh, todo, todo, todo el tono del disco es progresivo. Incluso ese tiene, tiene momentos que son... Que son demasiados, ¿sabes? Obviamente es heavy metal. Hay ahí la influencia de Judas Priest, por ejemplo, está, está más que patente, ¿no? Sí. Pero, como he dicho, tiene más clase, va más allá, ¿no? Va, va más allá. Y al principio puede costar, tiene una intro muy larga, el I Remember Now. Tiene, tiene sí. una intro muy. Muy. Con, eh, que, que, evidentemente tiene su porqué, ¿no? Esa intro.
0: Sí. Bueno, tiene dos intros en realidad, claro. <risa>
1: sí, sí, sí. Pero quiero decir que, que, que requiere, requiere más de una escucha, sí. pero una vez, una vez entras. Yo es que lo he escuchado miles de veces O cuando estaba preparando el programa Lo volví a escuchar Y lo sigo escuchando constantemente Y es que es, es, que es demasiado es que tiene, Siempre encuentras algo eh Encuentras detalles Encuentras melodías memorables No sé es que eh, tiene, hay, poca, hay poco relleno en este disco, hay muy poquito relleno
0: Te está saliendo la vena fan, fan loca ¿eh? la vena fan,
1: No, no, porque realmente, a ver, me pasa con este disco realmente Pero luego he escuchado cosas anteriores y posteriores, ¿no? Sí. El Rage for Order, por ejemplo, que lo tenía antes de tener el, el Operation minecraft Yo tuve el Rage for Order, Toma ya. que está guay, está chulo Sí sí que lo vi un poco pff, dulcificado, ¿sabes? Está poco metal así, un poco tirando a hard rock comercial, ¿no? sí y luego el Empire, ¿no? Que es con el que lo petaron, realmente. Pero este me costó más, pero una vez, una vez entre. Eh, vamos. O sea. Es un disco que. Es un disco que el esfuerzo que haces para, para comprenderlo. Recompensa, con creces.
0: Es que fíjate, es un disco que. Así de primeras la música, las melodías te pueden llamar la atención. Pero en el momento en el que te metes en la historia y entiendes que hay unos personajes detrás, que hay un dramatismo,
1: dramático,
0: que cada canción encierra un, algo más que lo que a priori creías tú que era, porque tú, sí, eh, tú lees, por ejemplo, un título como, eh, pues yo qué sé, No creo en el amor por ejemplo. I don't believe in love, efectivamente. Lo ves así y dices, pues la típica balada de heavy clásica, pero claro, empiezas a... No, claro, en Claro, empiezas a entender la historia, empiezas a leerla y te das cuenta de que, ostras, es que hay profundidad detrás porque te están contando, están haciendo una ópera rock.
1: Exacto, exacto. No es una, no es una típica canción. I don't believe in love es una de mis preferidas, sí. ¿vale? Eh, no es la típica balada ñoña. ¿sabes? Sí. Es un temazo. <risa> este, así a mí me has tocado mucho la fibra. O sea, me toca mucho la fibra <risa> estas cosas, ¿no? Es un temazo en sí. Eh, I don't believe in love. Pero además es una letra, pues eso, que de despecho, de rabia, es todo muy dramático. Sí. ¿Sabes? Todo muy... Y todo muy operístico, ¿sabes? Sí. Muy muy afectado y es que... Y luego aparte es eso, eh, le contribuye a las sensaciones, ¿sabes? que Queen's Rights en general, tiene una de las voces más... más poderosas de, 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 del panorama de track, sí. directamente, o sea, Game of Tate es demasiado <risa> ¿sabes? <risa> demasiado, o sea, tenía un rango eh, brutal y, pero a la vez podía ser podía ser rudo, podía llegar alto muy bien
0: Sí, aquí estaba, estaba, aquí en... estaba
1: tocado, aquí estaba tocado, aquí estaba en plena forma
0: Actúa, es que actúa durante la, la grabación, o sea, le da le confiere a cada canción, le confiere el sentimiento que necesita, yo creo que es lo mágico. Vamos a contar si quieres la, la historia, porque en el momento en el que contamos la historia, yo creo que hay mucha gente que igual no le gusta este estilo de música, mm. pero va a decir, por curiosidad, oye, pues voy a intentar vivir la experiencia que supone escuchar Operation Minecraft, porque cuenta la historia de Nicky, que es un, es un drogadicto que se Exacto. levanta, se despierta en una cama, no sabe qué ha pasado, se lo ha olvidado todo y poco a poco va recordando, va reconstruyendo su vida y las canciones es esa reconstrucción de lo que acaba de sucederle porque él no sabe cómo ha llegado ahí.
1: Efectivamente, es todo todo el disco es un flashback, es un flashback de trozos que va recordando de su vida de, de este de este de este personaje, ¿no? Hmm. La historia es un chico de la calle que al, un, un drogadicto. Al que recogen eh, un drogadicto con aspiraciones que tiene que está cabreado con la sociedad. ¿no? Y que no tiene Twitter. ¿eh? Que no tiene Twitter para, para expresar su todo rabia. Todo ese
0: odio de hacia la sociedad no puede sacarla y la frustración. No puede, ponerlo en Facebook, claro.
1: no puede ahí compartir cosas afectadas ahí en Facebook. Entonces eh, lo recluta un tal Doctor X ¿Sí? para, para que sea un agente para una supuesta revolución. ¿Sí? Que termina siendo... Eh, realmente todo el disco en sí es una crítica. Sí. Una crítica al establishment, es una crítica... A la dicotomía del poder y de lo que el poder y la corrupción, ¿no? Sí. Que termina siendo, pues, la revolución que él creía que iba a ser de una forma, pues termina siendo servir a los intereses de otra persona que no es. que, que al fin y al cabo, pues, bueno, pues, eso, eso tiene como fin último el poder en sí, no no, la mejora del mundo. ¿no? Mm. Es así en líneas. en líneas. en líneas. Eh, resumidas. Realmente es una crítica. es una crítica bastante ácida. Bastante. Elegante sí. También tiene una crítica Bastante feroz al catolicismo eso ya...
0: The Needle Lies Por ejemplo Va sobre las drogas eh, Lo que decías tú Revolution Calling Por ejemplo la canción es, Está ahí Es que hay mucha inteligencia Detrás del disco Que es lo que flipa Exacto, exacto, exacto.
1: Mucho doble sentido Es
0: que joder Es que es, es un disco muy bueno Precisamente por eso Porque tenéis buena música Tenéis buenas letras Tenéis un concepto detrás Hay inteligencia o sea, sí, sí, es un sí, reflejo sí, sí. de la sociedad de la época y una sociedad que, sí, que en sí, realidad sí, tampoco sí, claro. se ha modificado mucho en la época actual. Tampoco
1: se ha modificado mucho. Es claro. un
0: puzzle, o sea, es, es como que todas las piezas encajan de forma genial. Eh, ¿Ibas a decir tú algo de alguna canción o algo? Eh... Bueno, sí, de, de lo que hablábamos de
1: los dobles sentidos, ¿no? es in the decir realmente toca el tema de la manipulación de la gente, ¿no? De la manipulación de la opinión general, sí. ¿no? Pero realmente no está hablando, sí que habla de, la, de, las, de las prostitutas y tal... Pero hablar realmente De que, pues eso, ¿no? Eh, toca el tema de, del lavado de cerebro por, por parte de los más media, ¿no? Mm. Y esto está más, más, muy a la orden del sí. día, ¿no? Porque parece mentira que no hayamos aprendido todavía no A no dejarnos manipular Por, el, por los creadores de tendencias no De, de opinión
0: El nombre del grupo Queen's Rights es bastante curioso porque originalmente se llamaban The Mob, que imagínate tú, The Mob, es una grupo de los 70, de hecho, no, no, no es una grupo de heavy, sí, ese tipo de, de cosas de. The Mob. Mm. La primera canción que sacaron se llamaba Queen of the Rage. Y el manager le dijo, oye, eh, antes de firmar el primer contrato para sacar el primer disco, eh, ¿por qué no os es que cambiéis el nombre de The Mob a... Pues yo que sé. Este nombre es una puta mierda. A, a Queen of estás? the Rage o algo. <risa> y dijeron, ah, pues sí, pues sí, va, pues, sí, pues podría estar bien. Así que Queen's Rage, y además le pusieron sobre la Y, le pusieron los dos puntos para que fuese un poco más <risa> exótico. Como Motorhead, ¿no? O... Claro, como Motorhead, exactamente. Como Motorhead. <risa> O sea, había mucha influencia al principio de, de Bruce Dickinson y Jeff Tate, ¿eh? sí, sí, y al menos, sobre todo a la hora de gritar, los vibratos, ese tipo de cosas. Eran muy... Lo que pasa es que eran... También había algo de, de Rob Halford, pero era muy de, de Bruce Dickinson. Y sobre todo tenían a dos guitarristas. Sí. Madre mía, los dos guitarristas de Queen's Writes. Ahí lo de,
1: de que entroncan con Judas Priest eran dos guitarristas que se complementaban mucho. Una de las cosas que llama mucho, mucho la atención de, de, de Queen Rides son precisamente las, las melodías al unísono ¿no? que hacen las melodías armonizadas que hacen que hacen los dos guitarristas ¿no? las rítmicas las rítmicas, las rítmicas es, es que no cada eres... uno va haciendo
0: una cosa diferente y eso dentro del metal era muy raro no, no era normal Uf. porque en... utilizan
1: acordes sus voces claro, claro,
0: no claro, claro era como pero qué hace haciendo o sea, porque por hacen estas cosas esta gente Tú escuchas, escuchas las dos guitarras de cada uno está por un canal y te das cuenta de que van haciendo cosas diferentes y se van complementando cosa que dentro del mundo del metal de sí, Iron metal, maiden lo, de eso, no lo, lo normal es que las dos guitarras hagan Mismo, hay excepciones, por supuesto.
1: O que uno hiciera quitas y el otro hiciera solo. Claro,
0: claro, pero en este caso, eh, fíjate, más que por la. por el virtuosismo que pudieran tener en los solos, ese, ese tipo de cosas, porque para mí no son virtuosos. No, pero... no,
1: no, 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 efectivamente, una de las gracias, perdona que te meta aquí la, 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 la zarpa, pero una de las gracias de Queen Rights es que precisamente. Eh, son virtuosos porque son, son músicos son músicos más son que buenos todos sí son buenos todos pero no cansan no aburren no, no eh, son flashes hacen, no son flashes no hacen cosas inter... ah, ellos hacen cosas interesantes y están al servicio de la canción no sí es eso, es eso están y... al servicio de la, de la canción los solos por ejemplo ya aquí ya también saco mi mi, mi, mi óptica de guitarrista no los solos son writing right the spot guitarrista sí. son writing the spot. Son, son o sea tienen tienen eh, corredurías, ¿no? Pero tienen... Pero tampoco... Están,
0: sí, no, no es que se, No se ceban, ¿no? no, no, no tampoco no se son se excesivas,
1: ¿no? Tú, por ejemplo, tú ves a un John Petrucci y dices... Pff, cebao. <risa> y John Petrucci dice, mira, se hacer esto, y luego se hacer esto, y esto, y esto, y esto, y esto tú jamás lo vas a hacer, ¿vale? <risa> <risa>
0: tócalo si tiene narices, tócalo. tócalo, si tiene tócalo. Huevos. Y además
1: me dejo barba y como porque me pongo inflado, ¿no? <risa> Es el próximo con el que nos meteremos con John Petrucci. ¿Qué más, John Petrucci? Es el
0: Magnoffer del futuro, quieres decir, o... Es el Magnoffer del
1: futuro de los <risa> el... No, pero que te quiero decir eh, que son, son virtuosos, pero en su justa medida, ¿sabes? Sí. Meten lo que hay que meter.
0: Es que es así, es así. Dan, es lo que tú decías, están al servicio de la canción y no al servicio de sí mismos. Que, que John Petrucci también, ojo, que rítmicamente Petrucci también es súper interesante y es un guitarrista rítmico tremendo. Sí, o sea, sí. Steve Bay, ese tipo de guitarristas, sí, 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 incluso sí, Ingui bien. en un momento dado, son guitarristas que rítmicamente son muy buenos. Cuando digo rítmicamente me refiero a que no están haciendo solo. Pero es que en este caso, en serio, a mí me resulta sobre todo en este tipo de estilos, me resulta muy mágico. Que no, que no vayan haciendo lo mismo mm. porque era súper raro yo era la primera vez que lo escuché y es súper bonito se complementan de una forma hay un trabajo detrás de todos los músicos de este disco en serio es, es un discazo es, es
1: muy texturizado sabes el está muy bien
0: construido y es que era el tercer disco que, o sea, dos años escuchas el Rage for Order que ya tiene algunas cosas que pueden recordarte en cierto modo Operation Minecraft pero hay una hay una evolución en esos dos años o sea salvaje es salvaje. Es, es, es como. Sí, 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 no voy a decir sí. que parecen dos grupos, pero dices, ¿qué ha pasado aquí? ¿Qué ha pasado en estos dos años? ¿Cómo habéis salido con, con esto? O sea, ¿cómo habéis llegado a, a este punto de, de creatividad tan salvaje, tan bueno? O sea, es increíble. Además de toda la inspiración que supuso a, a los grupos de después, porque estamos hablando de los 80, de los 80. La época buena del progresivo fueron los 70. Ahí es cuando se coció todo y salieron discos enormes, pero. El interés por el progresivo fue desapareciendo a medida que fueron entrando los 80 Y esta gente en el 88, que es cuando sale este Operation Crime De repente dicen, eh, no es progresivo a los Dream Theater Que eso es otra cosa, que igual no... no pero es que
1: todavía no habían, de hecho son, son influencia de Dream Theater eh, Claro, ves?
0: ellos son influ... ellos influenciaron a Dream Theater Para lo que voy es que no es ese tipo de progresivo tan, tan, tan cebao Tan, vamos a meter con pasos raros, hay cosas técnicas, eh, hay cosas difíciles incluso de tocar en este disco, pero se ve que hay un interés más por la canción, por intentar transmitir algo a través de la música que simplemente mostrar lo virtuosa que es la gente. Yo soy un amante del progresivo y con esto no quiero decir que el progresivo sea una música fría, todo lo contrario, ahí están los Flower Kings, sin ir más lejos, que a mí los Flower Kings me llegan a la patata, pero... Eh, 1988, esto no se estaba haciendo en esta época. Era raro que un grupo hiciera esto. No, eh, no. Fates Warning, no sé, es que muy poca gente estaba haciendo. Y no te puedes no puedes comparar los Fates Warning con Queens Rights. No puedes compararlo. Entonces, no. era muy raro. Y, y fue una influencia para todos los grupos que llegaron después muy salvaje. Porque marcaron un poco el camino a seguir. Dijeron... Mira, esto oye, se puede hacer. <risa> claro, se puede hacer este estilo de música. A mí me gusta,
1: es, a mí me gusta Rush pero también me gusta el metal y me gusta el Iron Maiden y se pueden, se pueden mezclar, mira claro o sea, <risa> y, se se puede, y se pueden mezclar, sí, mira se sí, hace sí. así es que es un poco sí, <risa> además fíjate que si si ves los los la imagen de la época porque hay un Operation Life Crime que, que sepáis eh, hay unos, una serie de vídeos grabados sí aún bebiendo o aún siendo mm, de, de la estirpe del metal ¿vale? ellos en sí no tienen una imagen 100% metal o sea, no hay tanto cuero y
0: tachuelas. Las hay. Hay <risa> Camiseta blanca de tirantes. ¿Vas a decirme? ¿no? Hay algún pelo
1: crepado por ahí. No, no mucho, vale. Pero no dan tanta vergüenza sí. ajena, vale. No son tan, sí. no, o sea, se habían puesto laca, pero no tanta. Y entonces, aparte de que Offstage se quedó calvo muy rápidamente, pero Sí. Pero lo que quiero decir es que estaban un poco apartados de esos clichés, ¿no? Y precisamente eso es lo que los hace especiales, ¿no? Lo que, y lo que hace especial este disco. Es un disco, además, que yo animo a la gente mm. no metal a escucharlo. Sí,
0: es verdad, ¿eh? O sea, yo creo que es, hay que animar a la gente que no escucha no, normalmente metal. Yo creo que mucha de ella, de hecho mucha gente que está escuchando este programa, lo va a hacer simplemente por interés y simplemente porque nos estamos aquí en plan que solo falta que cojamos el disco original y nos empecemos a frotar... <risa> Porque, porque es un disco muy bueno, es un disco muy bueno muy bien hilado y un disco necesario, un disco que tenéis que escuchar, si os gusta el metal o no, porque sobre todo, si leéis la historia, que es lo que os aconsejo, que primero entendáis la historia, os podéis meter en la Wikipedia y leer la historia para entenderlo, cuando has entendido toda la historia y vas pasando de canción a canción, se convierte en un viaje más poderoso que simplemente escuchar la música. Uh -huh. Y eso sí. es lo interesante de Operation Minecraft.
1: Sí, y luego aparte menciones eh, de honor, eh, la, la segunda voz de Pamela Moore, Sí. que es la Mary eh, que es maravillosa o sea complementa sí. perfectamente
0: eh, yo al principio pensaba que Pamela Moore era Jeff Tate. Ya sabes que esto no, no va a sorprender porque quiero decir a estas alturas ya del escampado pues la gente ya no se sorprende. Bueno, King Diamond lo hacía realmente. ¿eh? Claro, si antes que decías los of Fate, cuando decías que veías las fotos y no sabía, eh, me gustaría. Imaginar qué pasaba por tu mente cuando veías a King Diamond, le veías así y al resto ah, sí, sin pintar flipaba, y decías, tío, flipaba, y decías qué Diamond, ha pasado ahí.
1: Con, King Diamond cuando lo veía en las fotos decía, esto tiene que molar. Y también lo escuché la primera <risas> vez y no me gustó. Hostia, porque el falsete de King Diamond es complicado
0: Sí, el, ¿eh? es además como... que te pilla, te pilla así de repente te King pilla, Diamond, te pilla es como juego. Te pilla... Y dices tú, ¿qué ha pasado pasabas? ahí? <risas> ¿Qué ha pasado?
1: ¿Cómo sí, es, es esto? Verdad. ¿Sabes? Pero en, en cuanto entras en su universo el de King Diamond, sí, entonces ya lo entiendes, ¿no?
0: Sí, pasa un poco lo mismo que con esto Cuando sí. entras, lo que tú dices en el universo y empiezas a entender las canciones ¿Y por qué hace ese falsete? Mm. Porque cuenta historias en realidad Efectivamente, hace personajes es, es Lo más cuando...
1: en, King... en solitario, ¿eh? más que en The sí. Fate
0: Sí, MSU era más, más tranquilo, pero en solitario, yo qué sé. Siempre pongo el ejemplo de DI, el disco DI, DI o The Witch. ¿Ves? Yo me tuve que pelear
1: contra mí yo bastante para no decirte DEM de King Diamond. De de, de, de. de mi disco preferido, ¿no? Considero que Operation Crime es más transversal, o sea, te puede, puede gustar sí. más a, 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 a no iniciados. DEM es complicado.
0: Sí, sí, sí. sí. Lo, lo que te iba a decir es que Pamela Moore yo pensaba que era Joe Tate con la con la voz, con un pitch, ¿sabes? En plan, que, que yo. Que ya, Jeff Tate, ya canta agudo, pues en mi cabeza decía, esto Jeff Tate cambiándose la voz o algo, ¿no? O sea, está haciendo de chica. Y no, no, era Sister Sister Mary, era Pamela, o sea sí, que, sí, sí. que luego salió una segunda parte de eso Minecraft, muchos años muchos después. Muchos años después
1: y no es lo mismo. Es como, vuelvo otra vez a King Diamond, Abigail, es un super disco de King Diamond, y hay un sí. Abigail 2, que no, no es lo mismo. <risa>
0: pero se queda un poco eh, eh, se queda un poco la historia sin cerrar o sea Realmente, que yo entiendo sí. que sacasen también una segunda parte ¿eh? se queda la historia muy abierta para, para otras cosas de hecho a mí me sorprendió cuando sacaron el Empire que no continuaran claro sí, que no, continuara, ¿no? Claro, o sea, que no pues... continuaran con el Operation Minecraft, porque dejan la historia un poco ahí como en plan ostras y ahora qué sabes ¿Y ahora qué va a pasar te dejan ahí con el pues con el cliffhanger ahí supongo bestial, que la inspiración
1: que... es una cosa que es complicada no eh, sí. a los que sí. nos intentamos dedicar a esto de la música <risa> lo de las musas a veces eh, cuesta, no que que, y si encima le acompañas que esto debió costar dinero. Sí, de rico joder, ya te digo, eh. En eh, I Don't Believe in Love, creo que es. Sí. En I Don't Believe in Love, el, el estribillo no, no canta. No canta, Get of Tate, Canta todo el mundo que estaba en el puto estudio.
4: <risa> es ¿Sabes?
1: Verdad. El coro lo hace, to, todos los que tenían los pusieron ahí. Venga, todos a, a cantar. Quiero decir, que es una producción
0: más grande que la vida. ¿Recuerdas que nacía de Doctor X en la segunda parte? No. Ah, sí. Rory James Dio, sí. sí. Rory James Dio. Rory James Dio, sí,
1: sí, 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 sí. <risa> sí, tío, sí. Sí, sí, sí.
0: Dadle una oportunidad, dejad vuestros prejuicios de lado eh, y dadle una oportunidad a este disco. Eh, yo, de nuevo, leed la historia antes de escucharlo y la entenderéis mejor. Saber de qué va cada canción, incluso si podéis leer las letras. Eh, lo vais a disfrutar mucho más. Aunque no sea un estilo que os guste, eh, no estamos hablando tampoco de heavy, muy, muy, muy bestia. No, es... no hay cabalgadas ah, realmente. Bueno, sí, un, hay. Un par, pero vamos, tampoco. De Needle, ¿no? por ejemplo, sí. De Needle. De Sí, sí, sí. Pero, pero el, resto,
1: el resto es más de
0: atmósfera, más de ambiente. Y ahora vamos a ir a por la canción favorita o la canción que quiere que pongamos de este disco, Joan. ¿Cuál sería tu elección?
1: Pues eh, yo me quedo... Todo el disco me gusta, ¿vale? Pero quizá la que más me, me transmite es Breaking the Silence. Realmente es un binomio, porque van enganchadas Breaking the Silence y I Don't Believe in Love. Termina sí. ahí con un grito y luego engancha con, con I Don't Believe in Love. Pero Breaking the Silence es enorme ese tema.
0: Yo de este disco, Revolution Calling, es de esas canciones que la amo con locura. Seguramente si tuviera que elegir 20 canciones, 15 canciones favoritas... Una de ellas sería Revolution Calling Seguramente ¿eh? es un, Ese tema a mí me, me voló la cabeza Además es, es Después de las dos introducciones que hay en el disco Es la primera que viene Y me voló la cabeza la primera vez que la escuché Y es una canción que la tengo ahí pegada al corazón Pero vamos a escuchar ahora Breaking the Silence Además hay
1: que ver el videoclip que sale con un pedazo de tupé de off que Vamos <risa>
0: Qué tupé tenía ya off eh. <risa> Qué maravilla El primer single que salió de este disco De este Operation Mindcrime
2: Myself, until the sun sets slowly I hear your
0: Vamos a ir con nuestro querido cómic Un cómic que tanto Joan como yo amamos Amamos el universo Tintín Yo creo que son unos cómics que... No envejecen y sorprende muchísimo. A mí me flipa todavía que estamos hablando de cómics que empezaron a editarse fácilmente en los años 20, 30. 20, efectivamente. Y, y siguen ahí, y te los lees y dices, joder, tío, es que no no pasa el tiempo para esto. O sea, es increíble. Tintín
1: trasciende la, la, el mero hecho de ser cómic para ser arte universal, universalmente entendible. Mm. Es parte de su éxito y parte de, de, de la razón por la que ha sido traducido a un mogollón de idiomas y, y ha seguido teniendo éxito, ¿no? Eh, es, sobre todo es porque es, artis, es arte, ni más ni menos <risa> mm. Y además Incluso eso a Alguien como yo en mi caso Sí que ahora mismo o, o, No soy una persona de, muy de cómics es, Los he leído en, en tiempos Ya os he comentado ¿no? pues Que mi abuelo tenía una colección importante De cómics y tal Y, y que bueno, siempre he leído, he leído Historietas de estas eh, Incluso alguien no iniciado O alguien que no haya leído cómics en su vida eh, Tintín le, le llamará poderosamente la atención mm. hmm. y, y bueno, aparte pues eso, ¿no? Son los cómics de mi infancia Junto con Asterix Son el, los álbumes estos que tenía llenos de chorizo Porque, porque los, te, los, te los leías mientras, mientras merendabas ¿no?
0: Ay Dios, no me digas eso <risa> Acaba de morir una parte dentro de mí después de pero que impecables, no
1: Porque, Pero yo qué sé, tío
0: Yo me los leía a la biblioteca, lo he contado alguna vez Que había muchos de estos libros que no podían salir De la biblioteca y yo me iba a leerme Blueberry, Asterix blicky Mortimer, eh, Tintín Todos esos cómics me iba a la biblioteca Y me los leía allí Y ahí me cultivé, por decirlo así, en el mundo del cómic Sí,
1: además, además eran caros, joder o sea, eran Sí, unos eran algunos, caros, eran caros, por eso, por eso sí. Eran unos álbumes, o sea, como, como Editados con mucha calidad eh, ¿Quién nos ha editado en España, Sergio? El, juventud, el, juventud. Juventud, sí. efectivamente, Juventud. Editorial Juventud, efectivamente, sí. Efe, efectivamente. Y luego, aparte, pues eso, yo en mi caso yo me crié eh, en, entre Barcelona y, y Trem. En, en Cataluña es, un, es una saga que, que se que tuvo mucho estuvo muy extendida e ah, incluso se ponían los, los, los capítulos, porque hay series animadas de Tintín, se ponían en la televisión, ¿no? Y, hostia, yo... Cada vez que lo pillaba por la tarde en TV3 Una peli de Dindin o un capítulo de, de Dindin Era como... ¡Buah! ¿Sabes? Hostia, los cómics que, que he leído siempre Animados, ¿no? Me parecía la retera, ¿no? Y de hecho son unos dibujos que son, hmm. son magníficos ¿no?
0: Así suena el Templo del Sol, mira ¿Eh? Así son las páginas, ¿eh? mira mira qué bien ah, es. Qué rico. Sí, yo lo tengo
1: eh, también, ¿eh? tengo que estar en casa de mis padres No los tengo, no los tengo en mi casa por falta de espacio Entre sí. guitarras, cachivaches, CDs y tal Pero habría que recuperarlo
0: Es un cómic, El Templo del Sol Que no puede ser entendido sin la anterior obra de Herje Que es Las Siete Bolas de Cristal De hecho, yo creo que vamos a hablar en realidad de ambas obras Porque están tan unidas Al igual que había hecho con, con el, el Tesoro de Rackham, El Rojo pues había hecho el secreto del unicornio y después el tesoro de rakman en rojo, pues aquí hizo algo parecido, hizo dos arcos, que en realidad se continuaban, las siete bolas de cristal y el templo del sol. Las siete bolas de cristal, pues eh, se mueve más en el mundo del ocultismo, era un cómic que, ostras, eh, daba cosica, ¿eh? Exacto, es el primer
1: tintín eh, que, que tra trata el tema, el tema del oculto, ¿no? Siempre nosotros, hmm. pues yo qué sé, si ves Los cigarros del faraón, por ejemplo, que me viene a mí a, a la mente, Sí. que había ahí un rollo místico y tal, pero luego, pues bueno, eh, terminaba siendo pues que se utilizaban los sarcófagos para traficar con, con tabaco, ¿no? Hmm. Eh, eh, es eh, que lo trata de una forma más seria el tema del oculto, ¿no? Eh, y de pues eso, ¿no? De, de, de la hechicería y de la brujería, ¿no? Mm. y quizá por eso, pues bueno, eh, a mí me gustaban todos realmente, ¿no? Eh, he tenido también un fuerte debate interno para no coger eh, eh, el loto azul, que también es un es un, sí. es un, un álbum que me encanta.
0: Mm.
1: lo que pasa es que quizá el loto azul me gusta tanto por gráficamente en sí, es un libro pues precioso. Eh, unos Con un nivel de detalle Igual que casi todos los tintines eh.
0: ¿Sabes que lo hizo dos veces el loto azul, no? Sí Que lo volvió a hacer otra vez Lo dibujó en plan el, Ese tipo de dibujo que tenía al principio Hergé Del tintín en el país de los soviets Que era un poco, pues, os podéis imaginar Al principio era mucho más Esquemático Tosco, sí Tosco, a llamarlo, tosco sí Sí, sí, sí y, y luego ya sacó el, el otro Azul dentro del compendio de estas... de estas Que al final eran tiras que aparecían en revistas, periódicos, etcétera Y que luego se compilaban a través de Casterman en, en tomos.
1: En álbum, en, tomo, en tomos, efectivamente. Es porque hay que tener, tener en cuenta eso, ¿no? Que, que realmente al principio los tintines... A nosotros nos han llegado como, sí. como, como álbumes, como libros, ¿vale? Pero su publicación original, que la mayoría de la, de, las, de la primera época, era en, en fascículos, ¿no? Primero en un periódico, luego en una revista... En una revista propia y además eh, creó un fenómeno
0: fan bastante importante. Sí, sí, hay auténticos fanáticos sí, de todo sí, sí. lo que gira alrededor sí. de Tintín, pero que, gente, exacto, exacto. coleccionismo, pero. Exacto. Hay tiendas dedicadas a Tintín. De hecho, en Barcelona hay una tienda, no sé si habrán abierto alguna más, pero es solo Tintín. Efectivamente, efectivamente. Y además, claro, tiene una imagen, una imagen muy poderosa, ¿no? Tintín, muy. Eh, sin ir más lejos, en el aeropuerto de Bruselas, tienen el cohete. De Tintín, o sea que... De objetivo a la Luna. Sí, 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 sí. lo tienen sí, ahí, sí, sí, en sí. el aeropuerto, y es, no sé, es como muy cultural también, ¿eh? es un personaje que mucha gente se piensa que es francés, el personaje, incluso Orger, se piensan que es francés, pero era belga.
1: Era belga, efectivamente.
0: ¿Cuál sería, por hacer un poco así compendio de, de la historia, cuál sería la, lo que nos cuentan las siete bolas de cristal y pues, después eh... el Templo del Sol? Porque es... Se plantea primero el misterio y luego la resolución.
1: Y luego la resolución, sí. efectivamente. Es eh, el, el las siete bolas de cristal trata sobre una especie de maldición que ocurre al descubrir una momia inca. Mm -hmm. eh, que deriva, pues bueno, en una especie de ataques de locura y de catalepsia que les coge a la gente que, que ha estado en contacto con eso, ¿no? Sí. Y tiene unos sueños así como muy, muy, muy raros, Tintín y todo eso, ¿no? Sí. Eh, termina con el secuestro del, del, del profesor Tornasol, que es lo que es el inicio. Del Templo del Sol sí eh, Realmente el Templo del Sol es el viaje que hacen eh, Tintín eh, Haddock Y luego eh, Un personaje más que luego, <ríe> luego hablaremos de él Aunque seguramente es bueno, zorrino. Es el viaje que se emprende para ir a rescatar al, al profesor Tornasol, sí, y bueno, y son las peripecias que pasan entre entre Sladeo, bueno, el descubrimiento, pues descubre una especie de culto que mesoamericano, no, esto en troca con lo que luego hablaremos de Castañeda. ¿eh? <ríe> sí, casi.
0: Sí. a Perú y Castañeda era peruano, aunque él dijera que era brasileño, pero era peruano. <ríe> sí, bueno,
1: luego sí, luego hablaremos
0: de ello. Sí, de ello. ¡Ay, Castañeda! ¡Qué, inven... Ay, qué inventiva tenías! imaginación! <risa> es... Estamos hablando de que Las Siete Bolas de Cristal apareció en 1943. Sí, en
1: plena ocupación nazi.
0: Ahí vamos, ahí vamos, eh... porque 1943 en Europa.
1: Exacto. Ten en cuenta que han tachado muchas veces a, a, a Erzé de conservador, de pronazi.
0: Sí, antisemita. Antisemita
1: yo lo veo más como un reflejo de su época, sí. ni, más, ni más ni menos, ¿no? él trabajaba, eh, en. Eh, en eh, trabajó durante durante la ocupación nazi, trabajó en Le Suag, lo digo bien, ¿vale? ¿Sí? Le Soir. Le era un periódico que durante la ocupación nazi, pues pasó a manos a ser controlado por por manos de, de por manos de, por, por, por los invasores, ¿no? y reflejaba el pensamiento De nazi, ¿no? por eso de las, esas acusaciones de pro pro nazi, ¿no? pero ni más ni menos era un trabajador, de hecho las historietas de esta época no son ni por asomo eh, belicistas, ni prodacis, claro. ni nada de ¿no? nada, Luego también se ha hablado de, 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 del anticomunismo, ¿no? del Tintín en, lo, eh, en el país de los soviets, ¿no? Joder. En cuenta.
0: <risa> es la época también, hay que entenderlo. Es la época, tintín en el Congo, exactamente lo mismo. Estamos hablando de y un país, Bélgica era un país colonialista.
1: Colonial, colonialista, ¿no? Y que su rollo era, pues, que los pobrecicos negricos eh, tenían que no, no tenían ni idea de nada y había que evangelizarlos. Claro,
0: que eran tonticos, pero también lo hacía Disney, sin más lejos, quiero decir. Exacto. Que...
1: <risa> Exacto, eso lo hacía Disney sí, sí. mucho sí. después, ¿no? Sí. Y, bueno, de hecho, eso. eso el tintín en Congo es uno de los primeros tintines que yo leí. Lo tenía, lo tenía en casa de mi abuelo.
0: Es, es flojo. Hay que reconocer es que ese cómic es, es flojillo. Es flojo. Eh, como dato. Cuando Nelvana se puso a producir todos los eh, tomos de Tintín en versión animada. <risa> en el, Congo? el único que falta es Tintín en el Congo. Aquí no nos metemos. Tintín en América, venga, vale. Los cigarros de faraón, venga, vale. El ceto de tocar, el ceto de tocar, sí, sí, el ceto de tocar también. ¿El tintín en los pícaros, <risa> Venga, vale. también, mételo, mételo. La es, vale, eh, Uy, Stock de coque, también mételo. ¿Sí? Joder, el tráfico eh, de esclavos. Tintín en el Congo. Uf.
1: No, no. ¿Pero por qué? ¿También no? salen negros como en estos de coque? No, no, no. No, es que. Pff. O
0: sea que nos podemos hacer una idea de que, pues, eso es un cómic que tampoco. Digamos
1: que es eso. Eh, es un reflejo de su época y de. No tenía otra sí, información. Sí, sí. Eh, lo cual tampoco lo justifica, pero sí que hace que claro. se comprenda, ¿no?
0: Tenemos a ese Hergé que estaba publicando las siete bolas de cristal en Le Soir y estuvo así durante unos años, pero ¿qué pasa? Que de repente eh, están bajo ocupación nazi, eh, el periódico, hay que decir, que se seguía vendiendo bien, los de su propio país diciendo Hergé, te has vendido, sí, sí. estás ahí trabajando para los nazis, que en realidad los nazis eran más inteligentes que eso porque no es que hubiera un nazi siendo el director del periódico, sino que lo hacían de otra forma. Eh, ponían a un, un director que habían elegido ellos, que no era nazi, era un tío de allí de Bélgica, pero le decían cosas. Le decían, oye, este artículo eh, va sobre judíos. Tenéis que meteros con ellos, ¿vale? Os pues tenéis que meter con ellos.
3: Ay, pero es que nos van a acusar de semitas eh,
0: ¿sabéis, Sabéis que somos inválidos. Ay,
3: ¿no? es que a veces <risa> se me olvida.
0: Bueno, pues, pues <risa> tenéis que meteros
3: Vale, vale, bueno, metemos con ellos.
0: ¿Cuál fue el tema? Que estaban publicando estas siete bolas de cristal Llevaban, para hacernos una idea Para hacer el cálculo con el tomo El tomo original de las siete bolas de cristal Son 62 páginas Lo tengo delante, no sé si son 62 Sí, son 62 reales ¿Qué pasó? Que de repente llegaron otros países Y le dijeron a los nazis Oye, mira, que os tenéis que de aquí Y dijeron, ay, nos vamos Efectivamente, los aliados entraron en México Y echaron a los nazis ¿Y ¿Qué pasa? que les dijeron a todos los del periódico, mira, os podéis ir a casa eh, porque no se va a seguir publicando el Swag, porque habéis, os habéis va un poquito con el antisemitismo apoyando a los nazis y como que ahora no tiene mucho sentido. Y Erje, se ve de repente, que hergé hay que decir también que gracias, entre comillas, a la ocupación de los nazis, dejó de lado todo ese politiqueo que a veces metía en sus obras, porque hay muchas veces crítica social de los países a los, a, de los, países a los que viaja sí. Tintín, y dejó eso de lado y yo creo que fue una de las razones por las que se metió en el ocultismo porque dijo, aquí nadie se va a meter conmigo, o sea, voy a meter en este tema y puf, aquí nadie se va a poder calentar ni va a poder hacer nada. Así que vemos cómo en esa página número 50, de repente, se acaba la historia y la gente se queda como diciendo... Pero, pero ¿qué va a pasar? Porque justo es cuando Tintín llega y ve que. Pues lo que ha dicho. Lo que ha dicho Joan. Esos exploradores que se han encontrado. Como si fuese un poco también la maldición de Tutankamón. Hay una influencia. Sí, también de hecho. Se, a, se, a Ergen. Sí, sí, se,
1: se basó en eso, precisamente, ¿no? Claro. En la momia. El, el cuento de la momia. De la momia que maldice a los que la descubren y tal. realmente... ¿Cómo se llama esa momia ahora? capac.
0: Es que me gusta mucho el nombre.
1: Sí, sí, sí. sí. Está más que basado en la. En la, en la en la tradición sudamericana que lo está desde mm. luego eh, cogió la cogió la, la inspiración de pues precisamente eso de la maldición de, de, de
0: Tutankamón sí de, de, con la eh, los, los exploradores, exploradores de Howard de, Carter y toda de, esta gente sí que le decían que le había pasado lo mismo y al final pues bueno eso es un. algún día igual hablaremos de, de esas cosas porque son son cuanto menos Desmitificar un poco eso esto
1: Resuelve y lo desmitifica al final del libro Sí, 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 claro En la
0: segunda parte, claro
1: No, no, no exacto Que en la primera es como muy eh, sobrenatural Sí eh, La visita del brujo que rompe Del brujo, bueno, de la momia en sí, sí Que rompe la bola y lo sume en un sueño eh, de locura Del que se despiertan para gritar y tal ¿Sabes? Mm. Eh, pero luego explica, al final explica, explica que, bueno, pues que es una... Eh, que es, el, el, el líder del culto explica que, que ha habido, pues bueno, que lo han hecho de una forma con un líquido con eh, coca, con dices, coca pero... basado en hojas de coca, sí. eso es, que les permitía controlar mentalmente. Quiero decir, que intentaban una, una solución racional, más o menos, ¿no? sí. un poco gea con pinzas, <risa> sí, a mi parecer.
0: Sí. Pues justo se quedaron en la escena en la que Tintín llega al hospital y ve a los siete miembros de la expedición, pues teniendo sus reacciones extrañas y esas cosas. Entonces vemos a la gente que de repente se queda ahí, o diciendo, pero no va a continuar. No va a continuar. Erge se va a sus cosas. Dice, pues, eh, muchas gracias y hasta luego. Pero, pero poco después, tres empresarios se acercan a Erge y le dicen, oye, ¿y por qué no hacemos una revista que se llame Tintín? Y, eh, y Erge dice, pues, vale, pues vamos a hacer una revista que se llame Tintín. Es, o sea, sí, luego la,
1: le pesaría a Erge, ¿eh? porque... Sí,
0: sí, se metió en una movida que no era consciente de dónde se estaba exacto,
1: metiendo. Exacto. Eh, yo he visto o he leído sobre el tema, ¿no? Y parece que en la última... Tuvo una época en la que se veía como superado por el personaje, por, el, sí. por, por Tintín, ¿no? Hay algún dibujo suyo de que es muy gracioso, bueno gracioso y inquietante, ¿no? que se vea él trabajando en una mesa como sin descanso y Tintín sentado dándole con un látigo, ¿no? Quiero decir, se puede, le llegó a, a ser en una parte de su vida llegó a ser como una especie de carga ¿no? de la que se quería liberar
0: de hecho vamos a ver que durante la creación de este templo del sol había veces que desaparecía y decían pero exacto exacto dónde está está dónde está tú imagínate claro esto era
1: serializado o sea lo, lo, lo y desaparecía publicando por partículas
0: sí, sí. y el tío desaparecía
1: pues, de, sí. pero del plan de que ni su mujer sabía dónde estaba luego se supo sí. no
0: que lo... que, que es,
1: eh, aquí ya te había creado el estudio donde es, este es de los que ya no dibujó él solo
0: Sí, hay un montón de ayudantes. De hecho, Edgar P. Jacobs, que es el de Blicam Mortimer. Uh -huh era ayudante de Hergé, mm. era asistente, y se dice que era el que hacía muchas cosas. De hecho, acabaron discutiendo entre ellos. Sí,
1: exacto, ¿no? Claro, contaban
0: la... que Hergé estaba un poco cabreado con Jacobs, porque vio que Blake y Mortimer estaba funcionando muy bien, y dijo, no, no, no. Y claro, Jacobs decía, oye, que quiero hacer más cosas de... Yo, no, 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 al final discutieron, y Jacobs dijo, Hombre. pues que te vaya bien, Hergé, que te vaya bien. Pero fue Jacobs el que viajó a Sudamérica, y el que fue al museo a ver eh, todo el material inca, del que sacaron todos los dibujos y toda la información. Quiero decir, que hubo un trabajo ahí de campo de, de Jacobs bastante importante. Bastante. para realizar el Templo del Sol. Sí, porque
1: además eh, no lo hemos mencionado, pero bueno, eh, cualquiera que, que lea Tintín verá que, que el trazo, que todo el dibujo en sí es es muy muy claro. Bueno, y de hecho es una escuela de, de dibujo que sí. se llama la Escuela de la Línea Clara, eh, con esas sí. imágenes súper detalladas, en las que también es, es interesante mirar que está todo, o sea, todo está rodeado de negro, como si dijéramos, o sea, el color. Eh, se dibujaban los, 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 la, las viñetas, eh, mm. se rellenaban de color, pero luego se repasaban las líneas. Si te, te fijas tú en, siempre en un álbum de Tintín, verás que todo tiene su, sí. su frontera. Toda línea toda toda línea está definida, ¿no? Y, mm. y tiene un nivel de detalle muy, muy, muy alto, ¿no?
0: Sí, hasta en los fondos. En o los sea... fondos efectivamente.
1: Bueno, y si, volvemos al loto azul. Hay tratado sobre lo que hay escrito en las paredes, en chino, de, del loto azul.
0: Pero es que lo hacía mucho eso, se documentaba muy bien de lo que quería mostrar. Se, no,
1: estaba muy documentado. Este, este todo, claro. De todo,
0: de referencias de National Geographic, de ir a museos, de pillar libros, etcétera, etcétera. Se documentaba mucho para que la... Obviamente había algunas cagadas, pero por lo general era bastante fiel. Uh -huh. O sea, era bastante fiel al país al que estaba citando. Y lo que tú dices, había un detallismo en el dibujo bestial. Yo me acuerdo, por ejemplo, ya que mencionas el loto azul, la escena del fumadero sí. de opio... Esa escena, el dibujo es increíble y estamos hablando de un cómic que el loto azul, estamos hablando de que este, Templo del Sol, es el número 14 y el loto azul es el cuarto. O sea que hay una diferencia y aún así, sí, sí. fíjate que no se nota, es una de las cosas interesantes de, de RJ, que no se nota tampoco desde que empieza desde, bueno, igual el Tintín en América y Tintín en el Congo sí, pero a partir del loto azul la oreja sí, rota más muy, o menos.
1: La línea está muy 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 clara y muy muy Se mantiene mucho
0: en... No se nota tampoco Una evolución muy bestia En el dibujo No, 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 no Efectivamente Si tú, por eh. ejemplo Coges no, no. Tintín y los pícaros Hombre, se le nota más suelto Hay que decir Pero si tú coges eh, El cangrejo de las pinzas de oro Y coges Tintín y los pícaros Tampoco hay una diferencia notable A la hora de no, no, El trazo es muy parecido Sí, no notas tampoco y supongo
1: que también Buscaba la, la homogeneidad Claro, de...
0: claro, claro Que estaba buscada Y de hecho Es más ...seguramente por esta época, por Tintín y los pícaros... ya ni dibujaba, porque para este cómic... ...con todas las salidas que tenía... ...porque el tío desaparecía, es lo que decía Joan... Em Exacto. ...empezó a publicarse esta revista Tintín... ...y esta historia del Templo del Sol... ...que en realidad no era el Templo del Sol... ...sino que acababa la historia de las siete bolas de cristal... ...porque como se quedó ahí flotando la historia... ...pues dijo, Toc, primero acabo las siete bolas de cristal... ...y luego ya me centro en el Templo del Sol... ...pues empezó a publicarse en 1946... En 1945 es cuando se planteó la idea de crear la revista Y 1946, en 1946, septiembre, es cuando empieza a publicarse esta, Este final De las siete bolas de cristal ¿Cuál es la historia? Que es el hecho de tener que entregar dos páginas semanales, como que a Ergel le estresaba bastante, también es normal, no es mangaka los mangakas son de otra pasta y el tío de repente desaparecía en 1947 por ejemplo desaparece y la gente dice, pero ¿dónde se ha metido? resulta que se había ido a un sitio en plan estoy quemado, eh, así que me voy a relajarme un poquito y, y diciendo todo pero ¿ha pero, avisado? no, no, no ha avisado en 1948 vuelve a desaparecer otra vez y aquí ya empezamos con un poco lo que dejaba caer Joan, que nadie sabía, ni su familia sabía dónde estaba, ni su amigos ni nadie, porque parece ser que se había ido con su amante, y estaban por ahí también de descanso y haciendo, me imagino, otras cosas. Aquí es cuando el consejo, el consejo editorial el que trabajaba en la revista Tintín, dice, eh, vamos a ver, vamos a ver.
1: si sí, llegaron hasta amenazarle, ¿no? Sí,
0: o vuelves, o lo dibuja otro, tú mismo. <risa> sí, y este o sea... que tenía el ego así gordo dijo, bueno, ya vuelvo, no os preocupéis, no os pongáis nerviosos, que ya vuelvo yo y lo dibujo. Eh, luego dijo que queríais a vivir a Argentina. Sí, le o sea, le daba un le punto muy loco o sea, era... Todo artista
1: genial tiene sus altibajos. ¿no? Es que...
0: <risa> y no fue, no fue fácil sacar adelante esta obra. No fue no, fácil no, no. la discusión con Jacobs, por ejemplo. Quiero decir, hubo una serie ahí de elementos que lo único que hacían era poner obstáculos a la hora de acabar la obra. y, y Pero continuamente era bestial. Y, y tampoco él ponía de su parte. A pesar bueno. de eso nos dejó con el templo del sol una de las historias más hitchcockianas, tiene momentos muy hitchcock, el momento del tren, etcétera, esa, esa forma de jugar con, con el suspense. Sí, 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 eh, sí, efectivamente,
1: es muy película, muy sí, sí, muy de suspense.
0: Y sobre todo algo muy bonito, voy a recomendar unos documentales que sacaron que se llamaban Los viajes de Tintín. Oh, sí. Son un, unos documentales que te cuentan, pues por ejemplo, cogen el Templo del Sol y te cuentan un poco eh, hacen el viaje que hace Tintín uh -huh. y que por eso se llama Los viajes de Tintín. No, por eso Y te cuentan un poco paso por paso Desde que va al puerto Desde que persiguen el Pachacamac El barco en el que va supuestamente secuestrado El profesor Tornasol Te va contando todos los pasos que tiene el Templo del Sol Y otras obras también de, de Tintín Dicen una cosa muy interesante en ese documental Que era que Hergé sintió la necesidad de tener que sacar A su personaje fuera de Europa Porque nos podemos imaginar Que la Europa de esa época De 1946-47 de posguerra Era muy dura y sintió la necesidad de hacerlo porque, claro, eh, mete tú a Tintín ahí en ese ambiente. De, era como que la gente necesitaba soñar y un buen la sitio para soñar. Claro, y una buena vía de escape era precisamente mandarle fuera, mandarle a América, que es donde va, uh -huh. va a Perú. Por cierto, que en Perú no se publicó la obra, estuvo prohibida la obra, porque en el mapa que aparece... Sí... Sí. Hay, hay una zona que estaba ahí estaba ahí en, que estaba ahí en,
1: est en disputa eh. Con Bolivia, creo recordar y Con Ecuador
0: Con Ecuador Y estaban ahí en plan peleándose Y fue como, ah, que le ponéis que esto es de Ecuador Pues ahora no Pues no lo público No lo público Y es una obra que está en Perú Que es lo más, lo más curioso de todo Pero bueno, mm. esas cosas que pasan a veces Ya os hemos dicho que esto aparecía en el periódico luego apareció en la revista Tintín y allí pues se publicaban estas tiras. El tema es que a la hora de hacer los, los tomos, los tomos mm. solían ser de 60 a 62 páginas y había muchas de estas tiras que no entraban en la, en la copia final. Mm. Y... Hay algunos momentos, por ejemplo, que no están en el templo del sol, que sí aparecieron en las tiras, pues, por ejemplo, cuando están en el barco, Tintín persiguiendo a un gato, el capitán Haddock eh... masticando coca. Sí, ese tipo de cosas. Esas es... es que, que punkis, ¿eh? Esas sí. cosas no, sí, no, ahí, hay, hay... Sí, sí, sí. Que se la da Zorrino, que es un niño, es todo como muy sí, un niño. Sí.
1: Zorrino, por cierto, que no hemos sí. que... hablado mucho, ¿no? De Zorrino. Sí. Zorrino, que es como Chang. Realmente sí, del Loto Azul, es verdad. Sí. Es de Loto Azul y de el Tíbet. Sí. Es un personaje muy parecido a Chang, ¿no? Eh, es interesante como, eso, como, como se van dando esos paralelismos, ¿no? Y como el pequeño amigo de Tintín, eh, esta vez, en vez de ser chino, Chang estaba, estaba basado en un amigo real de, de hergé uh -huh. que era chino. Porque de hecho es la misma persona que dibujó los ideogramas que, que dibujó este no las, que... las paredes, ¿no? Que están escritos en las paredes del de leto azul. Sí. Pero eso tiene ese paradigma, ¿no? Eh, ese, lo que pasa es que en este caso o, queda al final, Zorrino se queda a vivir con los con los, con los los del culto, estos, que vaya gente con la que se vive, ¿no? Gente que, 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 que quema a la peña en piras, ¿sabes? Eh, qué bien, ¿eh? Qué buena tarde. Qué, bien, sí. qué buena tarde se ha quedado, ¿eh? Estos que también cortan la cabeza y la tiran ahí por las escaleras de la pirámide. Y esas cosas, ¿no? Ostras, lo
0: del Eclipse. Lo claro. del
1: Eclipse, sí, sí. Tiene también una, una... Qué momentazo
0: ese. Yo recuerdo cuando no lo has leído... No voy a hacer tampoco mucho spoiler, pero el momento Eclipse a el mí eclipse, de pequeño me, 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 me sumió en plena emoción.
1: Es muy emocionante. Muy Qué emocionante, emocionante, de verdad. Es súper
0: que el Eclipse, las tiras, eh, Hergé lo puso bien, pero a la hora de pasarlo luego al tomo, al tomo que luego se publicó, el, el tomo que luego publicó Casterman, la dirección a la que iba el Eclipse era diferente y un niño le dijo a Hergé, yo me imagino que estaban por ahí de touré, de plan de gira presentando el, el cómic, y le dijo... Hergé, esto está mal, esto está esto mal. está mal El el está el sol va ahí al revés, eso no, no puede ser así. <risa> y Hergé en plan, madre mía, te voy a cortar la cabeza. O sea que si lo veis igual, no sé si lo habrán corregido en, en ediciones posteriores No sé si en la actual. Pero al, al estar en el hemisferio sur, va en otra dirección. Entonces, claro, a la que va en Bélgica. Y eso no lo tuvieron en cuenta. Y claro, Como pues, los
1: retretes que giran en un lado Eso, este, es, hacia el, un lado. eso es mentira.
0: El que esté. Eso, eso, eso es mentira. No te fíes de la Wikipedia. No te fíes de la Wikipedia. Eso es mentira. Es una historia súper atractiva. Muy
1: en plan Indiana Jones, ¿no
0: crees? Es, es que? muy Indiana Jones, muy aventuras, sí, es muy, muy aventura. aventuras. Es muy mm. aventuras y, y muy bien llevada, además. Eh, juega mucho con el suspense, juega mucho con el misterio. Está muy bien jugado, está muy bien llevado y es un cómic muy emocionante. Es un, no sé si es de los más emocionantes de Tintin porque la verdad es que jugaba muy bien siempre Erge y el equipo de Erge. Vamos a darle el mérito que tenía el equipo de Erge porque era muy grande y Erge al final, yo me imagino que los últimos números, como pasa siempre, estaba un poco a su bola. como bueno, Le pasó un poco a Bob Kane, ese tipo de personalidad. Mm -hmm. Sí. No estoy comparándolos, pero bueno, no descarto que al final pues fuera un poco como... Tenía el ego muy grande, hay que decir también. Eh, le gustaba mucho tener el poder sobre lo que hacía, pero sin ir más lejos, para acabar este El Templo del Sol, tuvo que recurrir a alguien para que le escribiera un poco el final, porque no estaba muy seguro de cómo terminarlo. O sea, porque yo me imagino que se estaba metiendo ahí un embolado. Sobre todo por el lastre que suponía haber hecho las siete bolas de cristal y haber jugado tanto con lo esotérico, porque hay un poco de trampa también en las siete bolas de cristal. Eh, no sé si recuerdas Pero hay un momento Donde parece que la momia Está viva Sí Y eso no te lo explican
1: Eso no te lo explican Efectivamente Eso no te lo explican Eso no, no queda resuelto
0: Y ahí tú das validez A que lo que te están contando A que la momia existe Claro Y entra ya en el mundo De la fantasía Y te lo crees y te da un poco de terror. Y la forma en la que lo resuelven al final, es lo que decías tú, está un poco... Bueno, pues vamos a creérnoslo, pero no ha quedado tampoco esto muy bien cerrado. ¿vale? Esto es como el final de Perdidos, ¿no? Claro, o el de,
1: es... de Los Serranos.
0: Sí, un poco así. Es Tintín levantándose en su cama, ¿no? Y su cama. Con, con Antonio Rosines al lado de Tintín. ¿no? <risa> Acariciándole la pierna y diciéndole, vamos a respetarnos, hijo, ¿no? He hecho un combo aquí pobre y... salvaje. ¿eh? <risa> Joder, Sergio. Es mi cabeza que funciona. Que funciona así. Yo creo que todas las cosas de las que vamos a hablar en estos programas, igual Castañeda no, pero <risa> todas las cosas que vamos a hablar en estos programas son muy recomendables. Y yo creo que el universo Tintín, sobre todo por esa capacidad que tiene de no envejecer, por esa capacidad sí, sí. que tiene de jugar tanto con las aventuras. A veces me pasa salvando las distancias un poco también con Tezuka, que juega también con ese elemento de que no envejecen... aunque. Aunque tiene un elemento también un poco machista ambas obras sí. también son muy de la época. Es,
1: es remarcable que hay muy pocos personajes femeninos en, en, en Tintín
0: y los Se, que hay la Castajores, y los que ¿sabes? hay son
1: muy son muy exactos son muy histriónicos no muy sí. no <risa> pero bueno también de la época también de, la época, tenerlo, eh. de la época Vamos es un cómic ahí.
0: Para todos los que no leéis cómic, es una buena forma de, de, empezar. de empezar. Sí, porque cogéis una temática. Eh, temática piratas. Pues venga, me leo El secreto el rojo, de Rackham, el rojo. El rojo. Sí. Eh, yo qué sé, de aventuras en la nieve, Tintina del Tíbet. De misterios en Egipto. de Yo qué sé, como son muy temáticos. Sí. Son muy temáticos. Luego tenía cosas como la estrella mi misteriosa, que yo creo que es un poco. ¿Y la de olla? Es un. ¿What the fuck? Sí. De, dentro de, la, de lo que es la época. Pero bueno, dependiendo de lo que os gustos Podéis ir a, a diferentes temáticas y empezar Por ahí, porque lo bueno que tienes es Que tampoco hace falta que os leáis todas las, las Obras anteriores. No, son,
1: se pueden leer independientemente Aunque bueno, claro, hay personajes que van Apareciendo, que hay algunos álbumes En los que están y en los que no están.
0: Hasta Populos, Por ejemplo, pues se lo entiendes más. Si te vas por ejemplo A vuelo 714, pues te quedas como diciendo ¿Quién es este tío? Si ya lo has visto aparecer En otras obras, pues como que te, te cuadra más Pero, en serio eh, Dadle una oportunidad a todo lo que os, A todas las cosas que os decimos en este programas. Yo entiendo que son muchas, van a ser siete colaboradores y es mucho lío, pero... Todas tienen algo interesante. Y Tintín, si no lo habéis leído, yo soy... A mí me encanta Tintín, me flipa mucho. He crecido con sus aventuras, he crecido también con... Con lo que decías tú, con las películas de animación. Sí, sí, sí. sí porque... Eso, y hay una,
1: película, hay una película con personas. No estoy hablando de las de animación, las recientes, que están muy bien, por cierto. Las de
0: Nelvana, te refieres, ¿no? La, la de las que sacaron entre elipse y, y Nelvana. La de... Tan, 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 no, yo te digo la reciente hay un... Ah, ¿te refieres a la de Spielberg? Está bien Está bien, está muy, está entretenida, muy entretenida Está muy bien llevada, ¿vale? muy bien llevada. Sí, 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 sí
1: Vale Pero luego hay una de los 60 muy lisérgica, ¿no? ¿Las naranjas azules? ¿Puede sí, ser? Sí,
0: las naranjas azules Sí, oh, sí, las naranjas azules El trisón de Oro Ese tipo de películas que salían Que eran como de drogadicción total <risa> sí, sí, sí,
1: sí Y además ¿Cómo han encontrado a un tío, a un tintín, a un tío que se parece
0: físicamente a Tintín? <risa> ¿Cómo lo sí, es? Es. ¿Cómo, cómo han he hecho? Es muy chungo <risa> Pero bueno, de esta historia del de Templo del Sol y de las siete bolas de cristal salió una, una película en el 69 de... que se sí. llama Tintín en el Templo del Sol. Uh -huh. Afortunadamente ya en los 90, lo que decía Elipse y Nelvana, pues dijeron, vamos a intentar publicar otra vez todas estas historias, vamos a animarlas otra vez. Creo que el Templo del Sol, de hecho, dura más que el resto. O sea, es como que se tomaron más... Le dieron un poco más de amor. Y son... Son estas que comentábamos antes que dijeron, eh, Tintín en el Congo... Lo met... No, no, lo metas Tintín en el Congo. Es el, el primer volumen de... Ya Tintín en América huele un poco a, a rancio. A rancio. Pero <risa> Tintín... Sí, es muy rancio Tintín en América. Es que los primeros, ya os digo, hasta los cigarros del faraón, que ya juega un poco más con el misterio y un poco también con lo de Tutankamon. Sí. Y el loto azul... De la, la invasión, eh,
1: de la invasión japonesa de China Pone a los claro, japoneses, mmm, bueno De vuelta
0: y media, sí, es que se cebaba mucho políticamente con, con las cosas,
1: por eso es, está Incluso los dibuja, los dibuja de una forma muy curiosa muy Con unos dientes así muy Sí, para diferenciarlos Sí, 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 de los chinos, efectivamente Es muy, sí, sí, sí. Sí, sí. muy parcial <risa>
0: También salió un videojuego eh, De, de la, las siete bolas de cristal Y el templo del sol, no podía ser de otra forma En 1997, Infogrames Que era una empresa, Infogrames Una empresa francesa hay hasta un musical de las siete bolas de cristal y el templo del sol que eso tiene que ser para verlo.
1: Para verlo, ¿no? Como el de planeta de los simios de los Simpsons. <risa> <risa>
0: Seguramente muchos de vosotros habréis leído Tintín cuando erais pequeños y hace muchos años que no os acercáis y lo veis un poco con...
1: Rememoradlo, es un... Es, es un es, no pasa
0: el tiempo para muchas de sus historias. Hay algunas que sí, ya lo hemos dicho, hay algunas que es como... Eh... ¿Cómo? ¿Cómo? ...pero muchas otras... ...es que sin ir más lejos... ...Objetivo la Luna y aterrizaje en la Luna... ...a mí me parece... ...una salvajada... ...porque es que sí, se sí, hicieron sí. antes...
1: ...voy a mirarlo... ...antes de que el hombre pisara la, la antes Luna... ...antes de que el hombre sí, 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 pisara sí, sí. la
0: Luna... ...estamos hablando... ...Objetivo la Luna es de 1953... 16 años... ...antes... ...de que el hombre llegara a la Luna... ...y mucho antes... ...de que... ...Estados Unidos se pusiese con su... ...plan, plan. espacial para llevar el hombre a la Luna... ...que comenzó a mediados... ...principios de los 60... ...mediados de los 60... Todo muy loco <risa> Todo muy loco Le tindin, Mola Durante todo el programa he ido trufando Me gusta mucho la palabra trufando Que es muy de Iker, pero ¿Trufan? me gusta mucho usarla Trufanda Truf trufan Trufanda. Una me voy a poner una trufanda normal. Trufando <risa> He ido trufando el programa con eh, referencias a Carlos Castaneda o Castañeda, que era como realmente se apellidaba antes de que fuera a Estados Unidos y se cambiase el apellido. Entre otras muchas cosas, inventarse su pasado. Bueno, lo primero que tengo que preguntarte, Joan, es, eh, <risa> entre risas, porque ves que... Sé. A ver, vamos a hablar después, pero eh, también tiene un componente serio Castañeda que yo creo que hay que tenerlo en cuenta. Pero la primera pregunta es, ¿por qué has elegido este libro? El don del águila.
1: Yo. Yo... A ver Primero, primero, primero quiero sí, sí, decir la historia interminable Pero alguien lo cogió antes que yo Tere, Teresa lo mismo Teresa lo mismo, Tere gracias Tere <risa> <risa> ¿Sabes? Pero, claro Digamos que de, yo, No me considero un erudito ni Pero sí que he leído mucho le, Tuve una época que leía mucho no eh, sí. Sigo leyendo también pero eso leía to básicamente todo lo que pillaba lo que pillaba en mis manos y sí. por casa yo siempre os había visto estos estos libros
0: eh, eh, me gusta cómo estás intentando contarlo de la forma más seria posible más seria ¿estás? posible sí porque realmente
1: no lo es o sea un día los cogí los leí y dije hostias, tío, ¿sabes? Eh, porque yo pues yo por casa mi mis padres también leían mucho y digamos que pues estaba en el rollo de la contracultura y todas estas cosas, ¿no? Pues estaba esto, Carlos Castaneda. Y cuando era jovencico yo, al principio, pues no, pues no, no les presté mucha atención. unos libracos viejos, con una edición así como muy pasada de moda y tal. Eh, te he dicho el don de la vida, como te podría haber dicho cualquiera de los anteriores, ¿vale? Porque además, cuando lo he estado rememorando, hay partes que ni recuerdo haberlas leído. ¿Vale? <risa> ¿Vale? Pero bueno, estaban ahí y los leí. Los leí pues cuando tenía. tendría unos. 19, 20. Ah, bueno. 20 bueno. años o algo así, ¿no?
0: Pensaba que había sido peor. Pensaba que había sido con 12 años, ¿no? Me no, no, no,
1: no, hostia, no, no, por favor, niños, no leáis eso con 12 <risas> años, ¿vale? Esto son unos libros, ¿cómo te lo voy a decir? A ver, hay que leerlos, ¿vale? Eh, es más el personaje, ¿vale? Es más cómo lo narra, ¿vale? Vamos a ponerlo como. ¿Por qué gusta El Señor de los Anillos? Te voy sí. a hacer esa, esa, eh, o hago esa reflexión, ¿no? Pues el Señor de los Anillos, entre otras cosas, la ver es una historia que tiene demasiados paralelismos con la Biblia, ¿vale? Uh -huh. Tiene, es muy descriptiva y tiene una forma de explicar las cosas, de explicarlos, de pintar, eh, de pintar cuadros, ¿no? Sí. Carlos Castaneda tiene esa, tiene esa habilidad, tuvo esa habilidad. Sí. ¿Vale? Eh, si lees cualquiera de los libros, tiene una forma muy descriptiva y muy visual, ¿vale? de, de contar las cosas. Entonces, es una cosa que me llamó mucho la atención. Eh, tiene una forma muy descriptiva de, de, de contar las cosas, de explicar los estados de conciencia. No me va a poner místico porque no es mi rollo, ¿vale? Pero sí que eh, una, propone una cosa interesante ¿no? que son los estados de conciencia que, que tenemos, ¿no? Cómo apreciamos sí. las cosas cuando estamos despiertos, cómo apreciamos las cosas cuando soñamos y cómo apreciamos las cosas cuando tenemos la conciencia cuando nos drogamos con, con la conciencia alterada que yo creo que será su rollo,
0: ¿vale? <risa> sí, sí, sí. Yo sí,
1: creo sí. que será su rollo porque
0: el cuando, de drogarse te refieres. Sí,
1: el, o sea que las experiencias, pues bueno, pues, pues seguramente son muy lisérgicas, sí. son muy de peyote. Yo no lo he probado. Sí, ¿eh? sí, son, yo no, bueno, no... Sí,
0: son muy de peyote, vamos. Además él lo deja claro, además. Lo él el, deja sí,
1: exacto. Habla del mezcalito, habla del humito sí. y habla de todo esto, ¿no? De que, pero de los estados de conciencia, en este caso inducidos, ¿vale?
0: Sí. Eh,
1: eh, digamos que con cierta distancia es una forma de abrir la mente sí verdad, ¿vale? eh. o sea, te digo con cierta distancia vale eh, hay otros autores ¿no? que hablan de esto no se me viene a la, a la cabeza Escotado no pero sí que sugiere que hay muchas formas y muchas ópticas de, desde las que puedes ver el mundo no y eso es lo que me pareció interesante lo que me, es lo que me parece la aportación de Castañeda luego me enteré del personaje sabes ese es el problema porque, porque después él... o sea yo lo leí y mi madre me dijo que es una persona muy leída ¿Sabes? Mi madre me dijo ¿Te has leído el libro de Castaneda, verdad? ¿Eh, pillastre. Digo, sí, baba ¿Sabes que la mayoría de cosas que contáis son mentiras, no? Digo, pues no. No lo no sabía. Entonces me informé un poco, ¿no? Sí. Porque, claro, pues eso. El guerrero, la senda del guerrero, la tensegridad, ¿sabes? Los saltos, eh, el ahí habla de encontrar tu sitio, ¿no? Tiene ollas, idas de olla pues que son interesantes porque a veces lo has pensado, ¿no? Pero claro, luego, luego lo presenta como si una, fuera una especie de trabajo es de problema. campo. Ese, ese, es el, el ese es el problema. Ver, ese yo es el problema.
0: Con la obra de Castañeda en sí, no tengo problema. Es decir, entiendo lo que quiere contar, entiendo que se inventó a este personaje sí. de Don Juan Matus, entiendo que lo usa como herramienta para sus libros, este brujo, y entiendo lo que hace, entiendo todo el tema de la regla de Nahual, todas esas cosas las entiendo. <risa> Me parece fantástico. Pero no te dediques a dar charlas por el mundo como si realmente existiese no. Don Juan Matos.
1: Es como si realmente existiese. Y cuando te digan, oye, pero esto es un trabajo antropológico. No, pero no os puedo dejar ver los apuntes. no pobre. Entre otras muchas cosas. O,
0: o decir, no, es que en esta época estaba aquí. Pero si estabas en la universidad en esa época, tronco. Decir, no, y te dice, es que,
1: no, es que soy brujo y podía estar en dos sitios a la vez. Podía
0: estar en varios sitios. Dices, tío, te estás flipando sí, mucho, Castañeda. Yo el problema lo tengo sobre todo con eso. Y es lo que más me hace gracia porque eh, es un personaje... A secas, es un, personaje. Es un y, personaje Y a pesar de que lo que dicen los libros Puede ser interesante, porque yo creo que también Como hemos dicho en otras obras, es un reflejo también de la época sí. eh, Muy New Age muy de la New época, Age, muy, de hecho muy... es uno de
1: los origina Originadores claro. ¿no? puso, de, puso de moda muy, muy ese rollo De la cultura mesoamericana de, 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 Con que no se conocía también Él habla mucho de los indios yaquis y de los toltecas Entonces de los toltecas no había documentación Se lo inventa me lo invento.
0: Y, y dice, y ya no, está. es que soy antropólogo, y dices. Es que es antropólogo. Va, vamos a ver. <risa> vamos, a, claro, luego veías a Marvin Harris, a toda esta gente diciendo, pero vamos a ver, este castañeda este, este, <risa> este que tú eres tonto, o ¿qué te pasa? ¿sabes? Pero es que el tío se definía como antropólogo y ahí, <risa> ahí es, está el problema. Claro, a mí que me gusta mucho la antropología, estas cosas me tocan un poco las narices, porque al final lo que era castañeda era una especie como de gurú, mm. de que prácticamente tenía una secta montada. Efectivamente. Y, es, y eso es lo que da un poco de, de terror, porque sí, jugaba con todas estas cosas, pero si lo ves como novelas de fantasía... Tú ponías el ejemplo del de Señor de los Anillos, es un poco eso. Si tú ves El Señor de los Anillos, como que puede haber pasado... Lo que quiero decir es que a veces la credulidad de la gente hace que obras como esta, como El Don del Águila o muchas otras que hizo Castañeda, porque la verdad es que le gustaba bastante escribir al tío... Sí, sí, tiene... Escribir en inglés, pero luego la llevaba a cabo... Era el que revisaba las traducciones, porque... Eh, a pesar de que él decía que había nacido, lo he dicho antes, en Brasil, había nacido en Cajamarca, en Perú Pero Era peruano <risa> era, era peruano Que no hay eh, ningún problema con ser peruano No, no, no no, más, ni, más, no, más. no, no lo digo por eso, sino simplemente, si eres peruano, tío, no te inventes que ha nacido en Brasil No te inventes que has nacido en otro sitio no, ¿Para no? qué? Es más, nació en 1925 y él decía que había nacido en 1935 Eso sí, el mismo día, el 25 de diciembre, dices tú, vaya Vaya, vaya qué casualidad <risa> qué casualidad, Vaya castaneda <risa> Y era Castañeda, no Castañeda. Castañeda con ella, ella, pasa, cuando llegó a Estados Unidos, pues se lo cambió a Castañeda. De hecho, es más, era todo un invent por todos los lados. Y, mm, sí, y al sí. final es un poco eso. Se inventó el personaje de Don Juan Matus, que era una especie como de brujo, brujo? que conoce, mm, que conoce en mentor. el desierto de México. Sí, que es el que le empieza a enseñar todo. Eh, esa tradición de brujería. Y el tío se sumerge en eso y nos empieza a contar sus experiencias y la visión de la realidad. Lo que comentaba un poco lo que comentaba un poco, Joan. Estamos hablando también su de su animal,
1: que... sus transformaciones. Es claro, es mucho. Tiene mucho que ver con la, con la mitología mesoamericana, ¿no? Con, el, con los nahuales, ¿no? Con los, con los eh, animales asociados a cada persona, al espíritu de cada persona. Bueno, pues eso es, una, es un, un, un mito, ¿no? Pero claro, esto en
0: los 60 y en los 70. O sea, os podéis es, imaginar, el caldo de cultivo... Que la gente se ponía como las grecas... Claro, el caldo de cultivo ideal... Dale imaginación, dale cosas para imaginar a la gente... ¿Cuál era la relación que tenía con Jodorowsky? Que también era otro, otro tío que se ponía filo...
1: <risa> se ponía a filo <risa> Bueno, ellos se reconocen influencia mutua... Sí... Para empezar... Se reconocen influencia mutua... No es que le cayera mal... Pues de hecho hay entrevistas donde dice que, que, que era un gentleman... Que, que era... Que, que lo conoció además en, en mediados de los 70... Y que tuvo pues la delicadeza de llamarle porque iba a llegar tarde. Algo así, ¿vale? Y tenían eh, una novia común o algo así, ¿no? Pero realmente mmm, na, bueno, una cosa muy loca, ¿no? Eh, Jodorowski no dice. No dice. Expresamente no, dice, no, lo dice, no lo dice, ¿no? No dice expresamente que, que. le. que le cayera mal. Sino que sí que es verdad que lo define como un embaucador.
0: es que es eso lo que te iba a decir sabía muy bien persuadir y sabía muy bien manipular a la gente
1: exacto vale y que que bueno que sabía que tenía que... supongo que era un tipo pues, pues con carisma yo imagino que me imagino no no he visto porque además Desde de su primera época hay pocas fotos el tío se, se preocupaba por mantenerse halo de, de misterio hmm. vale que le que le rodeaba para hacer uso en su en su en su, su favor, favor no sí sí no también es verdad, pues eso, que Castanejo Dolosky tiene una mitología parecida. Sí. Tiene una mitología, tiene una imaginería parecida, desértica. Es muy así, de la época también. Muy claro, de la época, que... efectivamente, el topo. Vedla, el topo, ¿vale? Si lo, si lo soportáis. ¿vale? <risa> si lo soportáis, ved el topo,
0: ¿vale? de Jodorowsky. Veo tu veo tu topo, veo tu topo y, y subo a la montaña sagrada.
1: Toma, ahí lo tienes, eso es, eso es. Venlo, a mí me pilló fuerte, o sea, cuando, cuando empecé a indagar sobre, esto, sobre estos temas, ¿no? Sí, esto es complicado, esto es denso, ¿eh? Esto, esto es denso, ¿sabes? Sí, es esto es denso, esto es complicado. Entonces, ya te digo, no es que le caiera mal. ¿Vale? Eh, digamos que le vio el plumero Jodorowski, pero menudo uno también Jodorowski para hablar, ¿eh?
0: Sí, 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 sí. Es otro, también
1: es otro, 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 genio, otro, otro,
0: otro, otro, sí, pero otro Jodorowski, siempre se metió más en el mundo de la fantasía y él lo dejaba claro, el lo dejaba problema... claro,
1: era abiertamente fantástico, joder, claro, pero, a, volviendo al cómic, ¿no? Yo tengo unos, unos cómics de Jodorowsky y Moebius.
0: El Incal, seguramente.
1: Eh, sí. Y que son maravillosos Sí Son maravillosos Tanto Y la imaginería es parecida Quizá Jodorowsky es más así Más post apocalíptico Y esas cosas, ¿no? Más cyberpunk
0: te diría más yo Más cyberpunk sí, efectivamente
1: sí. Pero <risa> Pero Yo creo que son influencia mutua O sea, no No se puede decir que se cayera Que le cayera mal y tal Lo que pasa es que eso Le dio el plumero
0: Es que aquí tenía eh, 40 años ya, cuando empezó a sacar los libros tenía casi 40 años, Castañeda, quiero decir que ya era... Sí, ya estaba ya ¿eh? Había vivido mucho, ¿eh? Ya sí, había, estudiado, sí. eh, ya había est estudiado en UCLA, o no. O no, ¿sabes? no sabemos. No. Oye, el trabajo que hiciste en UCLA para sacarte el título y eso, eh, mira, hablando... <risa> hablando de trabajos inventados. Hablando de trabajos inventados. De másters inventados,
1: ¿eh? Pues... Sí, no, pues no no, no sé. No, es que estaba estaba de viaje con don Juan Matús. Estaba buscando... No, ese día estaba convertido en águila, creo. Creo. Pero tengo que mirar.
0: Tengo que mirar mis apuntes, a ver Casi si... Casi seguro. Los apuntes, eh... ¿Me los dejas mirar, Castaneda? No no, 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 te los dejo mirar. Son, son los apuntes son míos. Es que sabes que el... Alguna vez en alguna charla que hacía algo Había gente que era muy fanática y le decía muy oye, frikis. Es como, sí. los,
1: como los fans de Star Trek ¿no?
0: Claro, decía, es cuando el capítulo 35 De la primera temporada de Star Trek Aparece un rayo láser Y luego aparece la cuarta temporada Y, y tenía gente así, Castañeda Entonces sí. le decían, oye Castañeda ¿acabas de... De... Disculpe señor Castañeda eh, Acaba de decir que en 1964 Conoció a Don Juan Matús en este sitio Pero en ese momento he estado revisando sus papeles Y aquí en el libro dice que estaba en otro sitio ¿Cómo puede ser posible? Lo lo con y era... fecha
1: y hora además decía lo pone sí. con fecha y horas.
0: y era cuando Castañeda decía frases ya, como lo que ha dicho no soy, que soy
1: brujo pero es que lo mejor de todo es que le decían ah vale pues me lo creo ah
0: vale vale decía, ah, per perdón maestro perdón perdón y era como madre mía ay Castañeda Castañeda que iba de místico y no eh Además, es,
1: si, si lo lees un poco, un poco con atención, ¿no? Utiliza te, te, términos universales del esoterismo. Es decir, tiene una mezcla de los pases mágicos, lo sacó de... pues a, Había estado en contacto con gente que practicaba Kung Fu. Eh, <risa> quiero decir que, pues, se, se inventó un poco su rollo, ¿no? O sea, hacía su propio sincretismo, ¿no? Siempre decimos que las religiones realmente de, son una mezcla de, de prácticas, ¿no? Que va cambiando con el tiempo, ¿no? Y que la religión eh, en un momento del tiempo a como era, comparada a como era anteriormente, pues puede no tener nada que ver, ¿no? Porque ha ido, ha ido influyéndose de, de, pues de influencias, o sea, nutriéndose de influencias de otras, de, de otras culturas, ¿no? Por bueno, el caso de Castaneda, pues era un crea, era un creador de este rollo, ¿no?
0: Es que la religión no deja de ser mitología utilizada como herramienta para manipular a la gente.
1: Efectivamente, en su propio beneficio, en este claro. caso. Claro.
0: Es decir, el hecho de que Castañeda no, no consiguiese instaurar esto como una religión Que casi
1: No, que casi, no lo
0: consiguió El hecho de que casi no, de que no lo consiguiera Simplemente en la época en la que le tocó nacer Pero este tío llega a nacer muchos siglos antes Y este tío te hace una religión Y ahora tendríamos una religión de Carlos Castañeda sí sí sí, sí. Seguro Segurísimo. Es ese tipo de personalidad Y además es lo que se encargó Porque pasa un poco también De nuevo citando a Tolkien con eh, El Señor de los Anillos Te creas una mitología Y si sabes utilizar esa mitología para manipular y para utilizar a la gente Cre Ostras. Sí,
1: bueno, es, digamos que crean estos, Este tipo de, de obras crean su propio universo no Claro, eh, es que es eso Es como los mitos de, de, de Cthulhu sí. eh, Lovecraft creó su universo Que luego han seguido Otros escritores siempre teniendo en cuenta pues Que es fantasía, ni más ni menos ¿no? eh, Yo creo que ese era el, el, el propósito de Castaneda Además es muy es muy curioso Porque tiene un, Dos épocas diferenciadas, Castaneda Digamos que la primera etapa
0: la de Subidón y la de Bajón, ¿no?
1: No. ¿no? no, no, o sea, se digamos que tiene la primera etapa con, sí. eh, con el, las enseñanzas de Don Juan. El, el don del águila, el que, he dicho yo, el que el libro que he dicho yo, es de la segunda etapa, ¿vale? Sí. es sí, sí. Eh, Digamos que es una rememoración, ¿vale? Ya no ocurre en el, en el, en el desierto, ocurre ya en, eh, en, en México. Y van rememorando enseñanzas de las cuales no se acordaban antes y ahora les ha venido, ¿vale? Más o menos viene a decir... Es fácil de conseguir, ¿vale? Eh, si, si, queréis. Eh, es, es fácil de conseguir el libro, quiero decir, está. lo han pasado a PDF y lo puedes descargar fácilmente.
0: ¿Te parece recomendar un libro de Carlos Castañeda que. como introducción al universo, Carlos Castañeda? Sí, por
1: supuesto, como introducción al universo, las enseñanzas de Don Juan el primero. Vale. Maravilloso. O sea, es, 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 es lo que llama la atención de Castañeda, ¿vale? Es un libro que se puede leer. Hmm. Eh, igual que Viaje a Iceland son eh, es, es una, son muy muy peliculeros ¿vale? pero hay que ten, tomarlo como ficción ni más ni menos ¿vale? Eso es el, supongo Fíjate. que lo, aquí, aquí lo, eh, esto lo estará escuchando gente con, con uso de razón ¿vale? no, pero
0: quiero decir incluso si lo escucha gente que se cree o le gusta a Carlos Castañeda, esto ya es una cuestión de opiniones. Decir es una cuestión de opiniones, ten... Yo respeto que ellos pueden hacer lo, lo que quieran eh, que eh, con ellos, no hay ningún problema. De hecho, es, es... es como cuando J. Benítez eh, sacó el libro eh, el Caballo, el Caballo de Troya, de Troya mm. y había gente que decía que eso había sucedido de verdad. Y él jugaba un poco también con eso. Quiero decir, si te lo acabas creyendo, pues oye, pues eh, ya sí, es una decisión claro. de cada uno.
1: Para ti tienes, desde luego. Y luego tiene tiene más etapas en las que... En las que, bueno, digamos que, que da, da desarrolla más el concepto, ¿no? Eh, eh, yo le veo muy un rollo muy de gurú.
0: Yo me lo imagino con una túnica diciendo a, a las chicas que tenían alrededor que se acercasen que tenía set <risa> sí, sí. Yo, yo me lo imagino. O sea, es, es ese tipo de, de persona embaucadora, con carisma... Con, con buena labia con capacidad para escribir y reflejar ideas no le dio
1: tiempo es, sí podemos sacar también un paralelismo con ron hubbard con la
0: cienciología sí 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 un poco también sí mm,
1: es, es otro cierto. es otro planteamiento pero bueno pero eh, la cienciología es una religión eh, basada eh, inventada por un tío que escribía relatos de ciencia ficción así de claro y así de llano sí es que así de claro y así de llano sí, es que... <risa> claro
0: no. qué es lo que quería hacer este yo creo un poco lo que pasa es que a este no le salió igual yo creo que esto sí, es lo que sí, quería sí, sí, hacer. es verdad exacto
1: en la cienciología, tú si quieres ascender en los grados de conocimiento, tienes que pagar. Sí. Tienes que gastarte la pasta. Entonces, bueno...
0: Es como cualquier <risa> juego de EA Sports. Si quieres ganar, sabes...
1: Exacto. Exacto. Si quieres ganar, tienes que
0: comprar tokens. Pues llegamos al final de este programa, Joan. Hemos estado un... Buen rato. Es pues un... Un buen rato, un, como siempre Un rato muy agradable, discutiendo sobre muchas cosas Aprendiendo muchas cosas también Juntos, que yo creo que eso es, es Uno de los elementos, una de las cosas más bonitas Del descampado Tenemos proyectos para el futuro, tenemos programas para el futuro Seguramente Haremos más programas de música, seguro sí, sí. yo tengo muchas ganas de hacer más programas contigo Cuando acabemos estos, estos especiales 100 con cada colaborador Y te voy a hacer una pregunta que le he hecho a cada uno De los colaboradores que han ido apareciendo En estos especiales ¿Por qué crees que la gente tiene que escuchar el descampado?
1: Para abrir su mente.
0: <risa> ya. ya que hemos tocado el tema. Joan Castaneda.
1: Joan Castaneda. Seguid. Tengo una religión, ¿vale? Que luego os doy <risa> mi número de cuenta. Que es la religión
0: del descampado, ¿no? <risa> luego os
1: doy mi número de cuenta y me lo que a mí, ¿vale? Sí. No. Para abrir la mente. Precisamente para descubrir cosas nuevas. Para ver eh, reinterpretaciones de temas eh, que creíais que solo tenían una interpretación. Hmm. Para, En definitiva, para aprender. De una forma muy amena, por cierto. Y para escuchar metal, hombre, que el metal es bueno.
0: Ay, que estoy rodeado de heavies, joder. Todos, todos
1: heavy, joder. Los heavies somos buena gente. No tanto fútbol,
0: hombre. Sois todos heavies, o casi todos heavies Es que da mucho miedo. Claro sí. Da mucho
1: miedo, tío. Y tú también. No me digan...
0: Sí, a ver, a mí me gusta... Yo siempre he dicho lo mismo. Eh, ser heavy... No, no digo que vosotros seáis heavy. Eh, quiero decir... Eh, vamos a empezar ya a catalogar las cosas como son. Pero yo escucho mucha música heavy. Yo he estado dentro del, del ambiente heavy, pero nunca me he sentido heavy. Con todo lo que conlleva ser heavy no, Es decir, el no. pelo largo, la ropa eh, La actitud, ese tipo de cosas Como que yo siempre he ido un poco al lado Yo siempre he disfrutado mucho de la música He tocado en grupos de ese estilo Y puedo tocar ahora y lo voy a disfrutar igual Pero a mí sobre todo lo que me gusta es la música claro. Lo que hay detrás de la música mmm, La pose... Eh, ese tipo de cosas a mí me repelen mucho Pues
1: entonces te gustará Ignota Palabra Ignota Palabra, ignota palabra IgnotaPalabraBancam.com Escucha Ignota Palabra, ¿vale? ¿Es
0: tu grupo, Joan? Estás ¿Sí? haciendo spam de tu grupo <ríe> así <risa> gratuitamente Justo cuando vamos a acabar el programa Me ha parecido, sí. ¿me ha parecido <risa> no, que...
1: no, no, pero lo he dejado ahí caer por ahí Ignota Palabra, ¿vale? Ignota Palabra Ignota Palabra, La Zaragoza
0: Gracias por compartir este ratito con, conmigo, Giovanni. Y... Un placer, como siempre y yo sí. creo que los oyentes ahora te conocen un poquito más Después de este programa
1: eh, ya sabéis un poquito más de mí, de, de mi universo y de cómo se... cómo interacciona con el descampado.
0: Yo creo que ahora la, la gente te tiene más cariño que antes. Ay, gracias, gracias, gracias. Y te quiere tener... ¿Recuerdas, por cierto, ahora que vamos a despedirnos de ella? ¿Recuerdas aquel especial que hice de ACDC? Sí. Que usé el robot, Joan. ¿Te acuerdas de eso? <risa> creo ¿no? que era Porque el sí, <risa> ¿Te acuerdas, no? Sí, me acuerdo, me acuerdo. Por si no lo habéis escuchado... Eh, me siento honrado eh,
1: que se me tenga en cuenta.
0: Escuchad primero un especial con Joan, pues, por ejemplo, el de Pink Floyd, eh, podéis escucharlo, el de Led Zeppelin, y después escuchad el de Black in Black, que lo hice yo solo, y, bueno, pues, eh, al principio aparece Joan como guest star. <risa> <risa> Pero bueno. bueno. Un abrazo muy fuerte, Joan.
1: Un beso, una vez. Hasta luego.
3: ¡Bienvenidos al descampado! Cada vez me lo curro más, ¿vale? O sea, me vengo cada vez más arriba. ¿Sabes? Que, que voy súper bonito. Sí, ¿no? sí. Un poco de grima, estoy dando grima, ¿no? Directamente un poco de grima. das hasta miedo, tío, ¿eh? ¿Has tomado? O también podemos hablar de Love, Love Devotion Surrender de, de Carlos Altara y... Sí, o un disco de Mother Talking también. ¿Sabes? También, ¿También? de, de Mother Talking. Sí, 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 o de Mocedades, tío. Que sí, o de, muy... pues a mí, bueno, a, mí, a mí Mocedades me tocas ahí un poco la patata porque a mí sí me gustan Mocedades. O sea que... Qué raro eres, Sergio. <risa>
2: ¿Estás nervioso o algo?
3: No, 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 por, para nada Me estoy ahí ambientando Me estoy poniendo vídeos ¿Te has puesto la peluca? Cosas. ¿Te has puesto ya la peluca de David Bowie. La peluca la peluca crepada
4: <risa>
3: <risa> Yo me imagino una versión española De Dentro del Laberinto con... con... Verás, verás, <risa> verás. <risa> 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 Es que te estás riendo Con Miguel Bosé, tío, haciendo reír de, de la gomis pues, sí. pues sí, claro, pues tío, claro, claro, sí, tío sí, sí. Cuadra Cuadra, cuadra con Miguel es perfect verdad perfect sí, sí. Sí, sí. Perfectamente El David es español, de verdad El David Bow español, por mucho que Ramoncín quisiera serlo Que Ramoncín, no, 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 no El David Bow español era Miguel Bosé era, era Miguel, Miguel Bosé, es verdad Realmente. Qué bueno, Sergio Tenemos que hacer más cosas de estas Que mucha gente se piensa que es francés El personaje, incluso Orgé, se piensa que es francés Pero era belga Era belga, efectivamente es que son los delete de Francia. Tenía que decirlo <risa> <risa>
2: Tenía que decirlo.
3: Este Queen's Rights, que al principio me mucho, era como una especie de Aaron Maiden pero tocando bien. ¿Podemos no <risa> <risa> Joder. Hombre, yo, diría, yo diría un cruce de Judas Priest con Marillion, por ejemplo, para hacer más elegante. ¿sí? <risa> por ejemplo. He dicho, he dicho primero la película, luego tú has dicho el disco y luego yo la y luego tú vas a decir el libro. Porque yo ese libro no lo voy a mencionar, lo vas a mencionar tú. <risa> en el último programa con Terry con la historia interminable y ahora contigo con Laberinto, me está pasando un poco similar. Es una pena que no me pase lo mismo con Carlos Castañeda, pero bueno, eso ya lo veremos luego. <risa> bueno, Laberinto, rescate. Sí. Eh. Si tiene rescate. <risa> Operation Maker, bueno, rescate, vamos a decir también rescate. Rescate la <risa> sociedad. Castaneda no Castaneda no Castaneda no rescate Vas a tener que rescatar a mí Cuando lleguemos a esa parte Pero
1: Castaneda eh, Hola, ¿qué tal?
0: Cuñú. Aunque algunas veces Durante el programa Lo dije con ñ Sé que es con n O sea que no No me lo tengáis en cuenta Gracias Y hasta luego, chavales